0: Para serles sinceros, hay recuperación y además parece sólida. Hay recuperación en lo sanitario y en lo económico, al menos las cifras así lo indican, que es sólida. Poco a poco los hospitales van regresando a su ritmo habitual, poco a poco volvemos a consumir, volvemos a, a invertir en bienes y servicios y así pues es, ocurre lo que ocurre, que el consumo empieza a tirar de la reactivación económica después de la retirada de las restricciones. Claro, ahora el debate está en cuándo cuándo vamos a recuperar los niveles económicos previos a la pandemia, ¿no? Si será en el primer trimestre de 2022, en el segundo, en el tercero. El debate está en el cuándo y el riesgo está en la inflación, la subida de los precios, incluido, claro, el de la, el de la electricidad, aunque todavía no repercuta directamente en todas las facturas de la luz, en algunas sí, ya lo está haciendo, pero lo terminará haciendo sobre todo en todas si sigue creciendo a este ritmo, ¿no? O sea que cuidado con la inflación y cuidado con el precio de la luz. Se supone, hablando de estas cuestiones de dinero, se supone que la semana que viene, ya saben, se va a aprobar por fin la paupérrima subida, aunque subida, del salario mínimo. Y como han podido leer y como han podido escuchar hoy, porque se lo venimos contando durante todo este miércoles, ya se empiezan a escuchar los cantos de sirena de la financiación autonómica. Las comunidades empiezan a... empezamos... A prepararse, ¿no? A, a tomar posiciones y a buscar alianzas. Esto, esto también va a ser importante, ¿no? Ya saben que hay comunidades que reclaman que el dinero se reparta en función de la población que tenga cada región, de, del tamaño de esa población. Y hay otras regiones, como la nuestra, pues que reclaman que, que se tengan primero en cuenta otras, otros criterios, como, por ejemplo, el coste de los servicios, ¿no? No tanto el, la cantidad de población que tenga cada comunidad, sino el, el, lo que le cuesta, ¿no? llevar esos servicios a, a la población por culpa de lo envejecida que está su, su ciudadanía, la orografía y demás cuestiones. Bueno, en lo único en lo que están todas de acuerdo es en que el modelo de financiación ha quedado completamente obsoleto. Por eso también se van formando lobbies, ¿no? Para presionar, según el interés de cada territorio extraños compañeros de cama a veces, como los del gobierno de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y el gobierno de Andalucía. Chimo Puig y Juanma Moreno, un presidente socialista y uno del PP, haciendo causa común para reclamar, en este caso, algo que, que bueno, en realidad nos beneficia a todas las comunidades, salvo Madrid y Cataluña, para reclamar que España es mucho más que Madrid que existe vida más allá de la M30 ¿no? que el peso de las autonomías y de los ayuntamientos pues tiene que, que ser mucho más corpulento, mucho mayor en tanto en el debate nacional como también y sobre todo en las decisiones que toman los, los partidos políticos sus propios partidos políticos en realidad, a los que ellos pertenecen alianzas entre varones bloques territoriales ya ven que a la hora de reclamar mejor financiación a la hora de pedir más dinero no hay siglas que valgan Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Bueno, hablamos de dinero, pero no nos hemos olvidado de la pandemia. El virus sigue ahí fuera y sigue cobrándose víctimas. Ayer mismo un hombre, un varón de 86 años. Aunque ya no sea el, el primer asunto del día, el virus, como digo, sigue ahí fuera, aunque está controlado. Esta es la, la parte buena. De las más de 2.000 pruebas que se hicieron ayer, 2.000 pruebas, solo hemos detectado 10 casos nuevos. Quedan todavía 20 pacientes en los hospitales y quedan 11 en las UCIS asturianas, pero como digo, el virus apenas se transmite entre los asturianos ahora mismo. Entonces, ¿qué? Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda para, por ejemplo, poder quitarnos la mascarilla en los interiores? Bueno, pues nos queda consolidar estas cifras durante por lo menos varias semanas, ¿no? Confirmar que se trata de algo definitivo y que no estamos en una situación engañosa, ¿no? En una curva de descenso que pueda repuntar en cuestión de días. Ya estamos más cerca, esto sí. Si seguimos con esta media de contagios y no aparece una nueva variante que, que esquive la eficacia de las vacunas, que hasta ahora no ha aparecido ninguna... Pues en unos meses, pues igual podemos olvidarnos ya también de esas mascarillas en los interiores. Pero bueno, hasta entonces, mucha precaución. Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, con César Inclán en producción. Son las 9 y 5, esto es Asturias, y estas son las diferentes maneras que tienen de ponerse en contacto con este programa. A través de redes sociales, noche tras noche, todo junto, espacio RPA. Es nuestra cuenta de Twitter. O si lo prefieren, arroba ntnrpa, que es nuestra cuenta de, de Twitter. He dicho, de Facebook es la primera, de Twitter es esta última. Noche tras noche todo junto, espacio rpa en Facebook, arroba ntnrpa. Cuando digo arroba y es siempre Twitter. Y los números de teléfono, dos, el más directo, 985080180. Y el WhatsApp, 679 -11 7803 Mensajes de audio y de texto al 679 -11 7803 Hoy hacemos tú antes molabas a partir de las 10 especial de, sobre los Emmys, sobre la entrega de premios, la gala de los premios de la televisión en Estados Unidos, en definitiva la gala de que, que, que reconoce la mayoría de programas, series y miniseries que vemos ¿no? y que nos llegan aquí a través de plataformas. Bueno, pues por eso le vamos a dedicar un molabas a repasar los premiados y las series más importantes de la historia en general de la televisión. Así que les proponemos que nos cuenten las suyas. ¿Cuál es para usted la mejor serie de toda la historia? ¿Cuál le gustó más? ¿Qué interpretación le, le atrapó? ¿Le cautivó? Por ejemplo, Carolina Garcinuño nos dice, hemos visto The Middle durante todo el verano en familia, en Neox, y nos encanta. Dice a cada uno por razones e identificaciones diferentes. Dice, es tronchante y a veces pellizca el corazón de Middle. ¿De Middle es Mal con de Middle o no tiene nada que ver? Bueno, luego, luego lo investigo, Carolina. Ramón Redondo nos dice: No soy muy de series, dice, de las de ahora mismo me quedo con Sex Education. De hace unos pocos años, dice la maravillosa señora Maisel. Y de siempre, para mí, la mejor sería el ala oeste de la Casa Blanca, salida de la pluma del genio Aaron Sorkin, dice también ideada por Sorkin y que no tuvo la suerte que merecía, entre otras cosas, por pisar muchos callos al poder en Estados Unidos, dice Estudio 60. Una historia ambientada en un programa tipo Saturday Night Live o similar que tenía en sus papeles protagonistas espectaculares de Matthew Berry eh, y Sarah Paulson, por ejemplo. Dice, por cierto, bueno, justamente hoy mismo se cumplen 22 años, nos dice Ramón, del estreno del primer episodio de Ala Oeste, de West Wing. Cuéntenos sus series, sus interpretaciones de televisión, Facebook, Twitter, 985-080-180, 679-117803. César Inclán, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: Cuéntanos cuál es la noticia que hoy no ha interesado a nadie.
2: A veces, aunque no lo parezca, la poesía puede curar el mundo. El poeta obetense Fernando Beltrán acaba de ganar el premio de poesía Francisco de Quevedo de la Comunidad de Madrid por la obra poética titulada precisamente La curación del mundo, una obra editada por la editorial Hiperión en la que relata su lucha contra el coronavirus así como su vuelta a la vida tras el miedo y la enfermedad, un premio al valor de la poesía en unos momentos como aquellos tan difíciles y complicados en verdad. Este galardón, convocado a través de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, está dotado con 10.000 euros y forma parte de los denominados Premios Villa de Madrid, un galardón creado en 1973, pero que no se convocaba desde el año 2011 y que el Ayuntamiento ha decidido ahora recuperar para promover la creación poética en la Villa, ciudad en la que Fernando Beltrán reside desde que era niño. Aquel niño nacido en Oviedo allá por 1956, que pocos años después, una mañana en el campo San Francisco, se abrazó con la fuerza infinita de la infancia a uno de los árboles del parque, porque no quería partir de su ciudad natal con destino a la capital, lo que haría finalmente a causa del trabajo de su padre. Una ciudad oviedo que ayer, lloviendo como llovió, quiso tal vez homenajear de alguna manera a Fernando Beltrán, poeta e inventor de palabras, de las que aquel niño haría su profesión, y entre ellas aquella maravillosa lloviedo nacida directamente de su corazón
0: 9 sobre las 9 a esta hora en RPA nos vamos a las nubes donde nos espera Javier Martínez de Orueta Orueta buenas noches
3: Hola, Marcos. Muy buenas noches.
0: Un frío oviedo, al menos hoy. No sé si... Bueno, lluvioso también, porque ha caído algo de lluvia, pero pero hace frío. Dime que, que no, dime que va a venir algo más de calor, por lo menos un veranín de estos de San Miguel o de San Martín o algo de esto.
4: Llegará, llegará, sí. La verdad que estos días, sobre todo en líneas generales, yo creo tanto por la mañana como al mediodía, sí que estamos teniendo temperaturas bastante frescas, pero bueno, podemos decir, los próximos días van a subir algo las temperaturas, van a hacer unas temperaturas más más agradables, así que estos días que estamos utilizando la, la chaqueta y el paraguas, pues en nuestros próximos días esa chaqueta pues podremos dejar de utilizarla durante, como digo, unos unos días, Marcos.
0: Bueno, algo que decir de hoy, alguna cifra donde ha llovido más, donde ha hecho más calor, más frío.
4: Eso es, mira, sobre todo, eh, yo creo que se centran los datos sobre todo con las con las lluvias, ¿no? con las precipitaciones. Ayer decíamos la zona donde iba a bueno, la, la zona donde iba a llover más de todas lluvias eran zonas del, del oriente, pues sobre todo en el Consejo de Llanes, por ejemplo, en una estación que es en la Romeca, se han acumulado hoy 44 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en la capital en Llanes, 32 litros por metro cuadrado. Como ves, sobre todo en esas zonas del oriente, del extremo más oriental es donde más ha llovido, pero por ejemplo, en Oviedo, en Oviedo ha llovido menos, 10 litros por metro cuadrado, por ejemplo, en Piloña 16 litros y medio, pero como decimos sobre todo en zonas del oriente donde se acumulan mayores cantidades de, de agua
0: y mañana qué nos espera el jueves
4: pues mira mañana jueves que va a ser el primer digamos el primer día íntegro del, del otoño mañana no vamos a tener que utilizar el paraguas en ningún punto de Asturias yo creo que es la noticia a reseñar y vamos a tener muchos más ratos de sol de los que hemos tenido estos días de atrás Es decir, va a ser un jueves de nubes y de claros, las temperaturas que también eh, se van a recuperar un poco, estaremos rondando muchos puntos de Asturias las máximas, estarán rondando los 20 o 21 grados, que hoy son unas temperaturas bastante agradables, no vamos a notar pues, ese fresco que hemos tenido durante estos días al mediodía. Y como digo, de cara mañana a jueves no tendremos que utilizar eh, el paraguas y un jueves de nubes y de claros, Marcos.
0: Muy bien, pues jueves de nubes y de claros, mm, el viernes tienes algo que decirnos, te pregunto por el viernes... Lo el viernes
4: y sí, el viernes va a ser un poco la tónica que hemos tenido estos días de atrás, sobre todo la mañana. En todas tumbas va a ser bastante estable, de dúmenes y claros, pero por la tarde ya van a aparecer las lluvias en unos puntos en concreto sobre todo en zonas del occidente ¿Eh? ahí es donde va a llover cara a la tarde mientras que en el en zonas del centro y del oriente pues no va a llover nada, vamos a tener que utilizar el paraguas y las temperaturas se van a recuperar un poco más y en algunos puntos de Asturias, sobre todo en zonas del sur, llegarán las máximas en torno a los 21 grados, temperaturas todavía más agradables de cada al miércoles sobre todo en zonas del, del segundo
0: Pues mañana nos cuentas el fin de semana. Javier Martínez de Orueta cuídate amigo, gracias.
4: Un abrazo gracias hasta
0: mañana. Déjenme que abra ahora el el, el cartel del tablón de los anuncios para recordarles. Bueno, por un lado nos dice desde el ayuntamiento de Gozón nos piden que les contemos sobre todo a la gente que está en ese municipio que advirtamos a las personas que reciben atención a domicilio a sus familiares y bueno en general a la población de ese, de ese municipio de Gozón que se ha producido al menos un contacto por teléfono en el cual pues hay gente pues supongo que estafadores que dicen en llamarse en nombre dicen llamar en nombre de los servicios sociales municipales para acercarse por el domicilio a, dicen, realizar una nueva valoración de la ley de dependencia. Bueno, dicen en el ayuntamiento que en ningún caso estas llamadas han sido realizadas por el Departamento de, de Ley de Dependencia del Ayuntamiento ni nada, puesto que los profesionales siempre se identifican con su nombre y con su cargo. O sea que si ha recibido esta llamada, pues no haga caso y, 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 y si puede, pues póngalo póngalo en en conocimiento de la Guardia Civil o de la policía local, cualquier duda que, que haya tenido estos días por culpa a lo mejor de estas llamadas, pues se puede poner en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Gozón en el 985 88 35 Por otro lado, en cuanto a, a colaboradores de este programa, mañana que es día mañana jueves, mañana que es jueves. Tenemos a Gaspar Yamazares, a uno de nuestros consejeros de actualidad, presentando su último libro, del que ya hablamos aquí hace ya varias semanas, Pandemonium, Diario de Pandemia y Populismo. Lo va a presentar mañana en la Feria del Libro de Madrid. Lo digo por si alguno de ustedes nos escucha desde la capital del reino o, o, o tiene pensado ir mañana. Pues mañana jueves va a estar en la Feria del Libro de Madrid, va a firmar ejemplares de este libro pandémico, de lo que ustedes les quieran llamar, de otros libros también. Ese libro que tiene con la psicóloga Gemma González y también otro médico como él, Miguel Souto. Y va a estar, como digo, mañana firmando libros en la Feria del Libro de Madrid en la librería Poesía Visor mañana jueves por la tarde. Por la tarde ahí tienen a, a Gaspar Yamazares Y este sábado hay otra colaboradora de este programa, también muy querida, que es Cris Puertas que va a poder, en este caso, no firmar libros, sino hacer lo que mejor sabe y lo que más le gusta, que es actuar, interpretar. Y lo va a hacer en esa en esa en en ese cuarteto, en esa obra, cuarteto, que, como digo, se estrena este viernes a las ocho y media de la tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y vamos a sal saludar a su directora, que es Laura Iglesia. Laura, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Y ¿Qué a tal?
0: preguntarte, Laura, lo primero, si quedan entradas, ya para empezar.
1: Pues quedan muy pocas, me parece. Bien. La verdad no he mirado cómo va la venta... En estos últimos días Pero vaya, hace un par de días Solamente quedaban en el entresuelo Al final, al final, al final Y ya en general al, arriba del todo O sea que bueno. vamos, En ese aspecto estamos muy contentos Muy bien,
0: muy bien, hay que, hay que rebuscar Pero todavía tienen alguna oportunidad Para disfrutar de Cris Puertas y de Alberto Rodríguez los, los grandes protagonistas de esta obra Inspirada en las amistades peligrosas ¿No?
1: Sí, es un texto de un dramaturgo alemán Que se llama Heiner Müller y en efecto está inspirada en las amistades que todo el mundo la conoce sobre todo por la película de Stephen Frears con John Malkovich y Glenn Close y el, ese autor alemán, pues lo que ha hecho es coger a estos dos personajes, la Marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, y traerlos a un espacio, digamos, como más contemporáneo en el que, bueno, de, de algún modo se reencuentran en un combate dialéctico donde van a, a, a hablar y a poner sobre la, mech sobre la mesa sus sus conquistas y todo todo este juego que tienen de seducción y de estrategias para conquistar y, y seducir a sus víctimas, digamos, bueno, víctimas. Mm. Digo víctimas porque son un poco, ¿sabes?, como cazadores, coleccionistas sí. de, de amantes.
0: Sí, sí, esos juguetes en, en sus manos, ¿no? Eh, Exacto. Eh, digamos que son los personajes, son Glenn Close y John Malkovich eh, eh, los personajes, sí. pero el texto no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el texto es que dentro de... Eh, eh, esto es, el autor plantea que la acción de esa obra se desarrolla en un salón francés, pero también en un búnker después de la Tercera Guerra Mundial, fíjate. <ríe> son como, sí. es como si estuvieran los personajes en un limbo, en un espacio-tiempo congelados, sí. y, y estos seres que además de encarnar a estos dos personajes, encarnan también, juegan al teatro dentro de este limbo en el que viven y también dan vida a los otros personajes, a sus víctimas. Por seguir un poco con el, con el hino de la película eh, las, las víctimas de Balmont son eh, la Madame de Turbel y Cecil de Volanges que eran respectivamente interpretadas por Michelle Pfeiffer y por Uma Thurman, que uh -huh. se si acordáis
5: sí.
1: Y ellos también se disfrazan, digamos, de estos personajes. Son, están como jugando a un teatro dentro del teatro en el que se visten, se, se transforman. En todos estos personajes, y solamente dos, dan vida a toda una trama y a una red de, mm. de amantes.
0: Pasión, amor, odio, destrucción, muerte, inteligencia, crueldad... Eh, todo eso va a estar en, en, en ese cuarteto este, este sábado en, en el Teatro Jovellanos. Una obra con la que diste hace 25 años, Laura.
1: Sí, eh, yo conocí este texto... pues. Eh, prácticamente cuando lo escribió el autor que fue a finales de los años 80 y eso pues yo a principios del 90 fue cuando por primera vez lo leí, lo conocí y me pareció tan bonito porque el texto, aunque pueda parecer por lo que cuento ahora que es una cosa frívola y un poco culebrón, está en, en verdad es un texto muy poético lleno de referencias filosóficas, es un texto muy existencialista que habla también de la el sentido de la vida, ¿no? de cómo vamos quemando el tiempo y quemando la vida y, y, y entreteniéndonos con tonterías, pero al final muchas veces no tenemos más que un profundo vacío y al mismo tiempo habla de las diferencias sociales, habla de política. Bueno, tiene muchas, muchas lecturas y es muy poliédrico, muy interesante y está escrito magníficamente, tiene un, un lenguaje, unas metáforas, y unas imágenes potentísimas qué es, bueno. es una maravilla
0: qué ganas tengo de verlo qué ganas eh, bueno <risa> hemos hablado de nuestra cris puertas y de alberto rodríguez de los sí. compañeros pero también está por ahí eh, cristina gestido y mario bernardo lo como sí. músicos la bailarina maite suso o sea que hay sí. música y danza también
1: sí hay música y danza y también está hay imagen porque además está eh, Pablo Casanueva, es la, es, ha sido una incorporación un poco más de última hora en el proyecto, ¿sabes? A veces los proyectos están vivos y vas sobre la marcha, te van pidiendo cosas y les va, le vas dando y entonces, eh, pues eso, como dices, eh, Mario y Cristina respectivamente, eh, piano y viola ponen la música en directo, que es una música maravillosa. Y también Maite Suso es una compañera que es de danza contemporánea, que también está en ese limbo, en ese espacio con estos personajes. Y Pablo Casanueva, que con su cámara va siguiendo la acción en directo y nos facilita que podamos ver primeros planos de los actores en momentos de tremenda carga dramática, que tal vez si te toca estar sentado en la fila 18, pues claro. ya nos no puedes ver con nitidez. Claro. Y de verdad que no sabes lo que es ver a Cristina Puerta haciendo un monologazo, como las lágrimas ruedan por sus mejillas wow. con una fuerza, bueno, es, es sí, sí. arrollador. Y, y Alberto Rodríguez, otro tanto de lo mismo, o sea, son dos actorazos sí. y, y bueno, y también la calidad de la imagen, es imagen en blanco y negro que tiene un aire también, como de cine negro, y Pablo Casanueva tiene mucha sensibilidad para escoger sus planos, y ya te digo que lo juegan en directo en el momento y bueno, hay una una suma de disciplinas artísticas que yo creo que le dan al producto resultante una calidad maravillosa y irrepetible
6: siempre
0: Premio Jovellanos a la producción escénica 2021, este espectáculo cuarteto en el sábado a las ocho y media de la tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón estará allí Cris Puerta, estará Alberto Rodríguez y estará a cargo de todo y dirigiéndolo Laura Iglesia, Laura mucha mierda y, y gracias por comentarlo <ríe> Muchísimas con gracias a vosotros
1: Un abrazo. Gracias un placer, un abrazo.
7: Y ahora esto. Las peñas, el presidente del Real Madrid, las utilizan pues, para estos actos multitudinarios que sirven para... Pero pasando por la taquilla del Parque de Atracciones, el presidente del Real Madrid sabrá por qué... Porque, porque él, es, eh, él es accionista del Parque de Atracciones. ¿A título personal o una de sus empresas? Una de sus empresas. ¿Qué empresa? Es que le... eh, eh, la empresa Florentino Pérez, eso. ¿Qué empresa? Pues ahora mismo no se sé decir. Pues cuando se dice, hay que tener todos los datos porque de lo único que vivimos es de la credibilidad. Cuando uno de mis profesionales da una noticia, esa noticia tiene que estar debida y auténticamente ratificada y contrastada. Yo le pregunto, ¿ha comprobado usted ese dato? Que el señor... ¿Ha comprobado usted el dato si el señor Pérez, a título particular o una de sus empresas, es accionista del parque de atracciones...? El señor Pérez tiene acciones desde hace mucho tiempo del parque... ¿A nombre de... de quién? De las empresas del señor Pérez. ¿Y de qué empresa? La que ahora mismo no tengo el nombre. Pues espero con urgencia y antes de que termine el partido que me pueda usted dar ese nombre para que no quede usted en mal lugar.
0: Esto es... Noche tras noche. Bueno. Con Marcos Vega. Pues aquí estamos, volviendo a encender la luz de nuestra luciérnaga junto al biólogo David Álvarez. David, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Marcos, otra Buena vez aquí, tempo, otra nueva temporada. Una
0: temporada más y, y hablando de lo que más te gusta, fundamentalmente, que son... Y, bueno, y, me gustaría y,
3: y, hablar de otras cosas, pero bueno, de claro. lo, muchas veces ya te decía que me joraba mucho ser agorero, a veces, pero bueno, mm. se ve que, que se cumplieron las previsiones que tenían cuando dejamos...
0: Sí, bueno, al dejamos final la de temporada. la temporada pasada dijimos que, que, bueno, que los números de las capturas de Salmones eran muy bajos, eran menores que los de los últimos años. Claro, eh, cuando dices eso, pues te acusan de, de alarmista, de, de que estás exagerando, que al final se recuperan y se pueden recuperar estas cifras. Bueno, pues pues parece ser que no, que no se recuperó, ¿no?
3: Pues no. De hecho, eh, si lo a decir, yo creo que hablamos del tema cuando todavía había empezado, al, o las, al, al mes más o menos, eh, pues viendo las cifras y comparando con otros años pues eh, decíamos no solo yo sino más gente que trabaja con el tema que, que las cifras sí que eran mejor que eran peores o sea que serían muy bajas y que se pronosticaba más o menos que según según la tendencia de otros años pues que iba a ser otra temporada nefasta ¿no? o sea, que ya cuando lo comentamos y lo comentamos en el programa pues, por supuesto, pues, dijeron que éramos unos agoreros, que ya veríamos cómo se recuperaba la temporada, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo cuando acabó la temporada, que no pudimos presentar los datos finales en el programa, pues se confirmó lo que esperábamos del principio, ¿no? O sea, los números no engañan y la realidad es que se pescaron 580, salmones 580 y algo, que es, eh, bueno, bien, la tendencia se ve que es el tercer peor año de los últimos años y que la tendencia sigue a la baja llega a la baja y confirma que eh, las medidas que se están aplicando actualmente pues directamente no funcionan. ¿no? Hay que dar un golpe en la mesa de una vez y plantearse que o se hacen cambios drásticos en la, en la política pesquera o deportivo-pesquera, como lo quieras llamar, o si no, pues como desgraciadamente pronosticamos también, pues nos vamos a quedar sin salmones.
0: Okay. Y, y hay que hacerlo, siempre lo repetimos, por el bien de bueno del salmón, por supuesto, pero también de los propios pescadores, ¿no? que, que es que se van a quedar sin su afición o deporte favorito o, de, o, 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 o su sustento. Sí, ¿no? Es, que, decir es que... que
3: eso es la, la paradoja de, de, de todo esto. ¿no? Eh, y también, eh, todas las cosas hay que decirlas, mientras que hace unos años parecía que éramos muy pocos sea que la mayoría de los pescadores estaban pues, a favor de seguir pescando. Ahora hay que eh, decir, porque la verdad hay que decirla, que ahora hay muchas eh, asociaciones, varias asociaciones, ya parece que ya no opinan lo mismo. De hecho, hace poco hubo una, una reunión, que eso es lo más alucinante, de cinco de estas asociaciones que eh, sorprendentemente pedían eh, pues, no solo que se dejara pescar, sino que ...que pescara más, que se pescará más días... ...que dejaran de poner limitaciones... ...que pescaran con más cebos... ...y que se continuara con las repoblaciones... ...lo que ya comentamos aquí muchas veces... ...que no solo está es evidente que no funcionan... ...sino que eh, los efectos son incluso más negativos... ...de que si no se hicieran... ¿no? ...pero por eso quiero decir también... ...que aparte de esas cinco asociaciones... ...que salieron en prensa... ...hubo otras asociaciones... ...algunas de los mismos ríos... ...algunas del, del, del río Narcea incluso... Que, de la, la asociación de puentes de Narcea, entre ellas, que salió en el periódico hace que tuvo una reunión con el, los responsables de la administración y pedían exactamente lo que llevamos pidiendo nosotros hace tiempo. no Por una parte, que se dejara de pescar, o al menos que se bajara la presión sobre, sobre el salmón yeah. y que cesaran las repoblaciones. Y si daban un dato, que me gusta que lo hayan dado ellos para que, para que no digan que somos nosotros los biólogos que estamos en es una especie de complot, sino que decían que en todo el Narcea, lo decían ellos, el presidente de esa asociación, basándose en datos oficiales, que solo se había sacado de los 300 salmones que se pescaron en Narcea, solo uno procedía de repoblación. Imagínate lo que es eso, de los millones de salmones que iban soltando desde que empezaron las repoblaciones, sí. este año se cogió un salmón. Sí. Eso indica que, primero, son ineficaces, y segundo, que detrás del problema del salmón, como, como dicen cientos de trabajos científicos, que no es una cosa que inventé yo, hay un problema pues de, 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 de erosión genética, o sea, estamos uniformizando la población de salmones y eso pierde calidad a la especie y no funciona. O sea, lo que hay que hacer ahora está claro, el salmón está en la UBI y hay que eh, dejar de pescarlo eh, hasta que deje, hasta que se recupere, y luego ya se verá y, por supuesto, cambiar las medidas. O sea, lo que no se puede es continuar con lo mismo que está más claro que el agua que no funciona.
0: O sea, que hay hay asociaciones de, de pescadores que, que ya están diciendo que, que se pescan muy pocos salmones, eh, sobre todo los procedentes de la repoblación, ¿no? O sea, que, que, que no está funcionando esta medida de la repoblación, no está funcionando, lo dicen las propias asociaciones de pescadores.
3: O sea, ya hay asociaciones, no solo dicen que no se pescan, o sea, están, por una parte es que dicen prácticamente lo que estoy diciendo yo, ¿no? Que, que es insostenible, que no se puede matar más salmones porque si seguimos matando salmones, vamos a acabar con ellos, hay que hacer una moratoria, o llámalo como quieras, de forma que se vea si la, la especie por sí misma es capaz de recuperarse o de llegar a unos números en los que se podría se podría plantear en el futuro, volverse a pescar, y se vería, y que estas prácticas de repoblaciones no funcionan. O sea, no funcionan y los datos están ahí. No es una cosa que nos que nos inventemos. ¿no? Entonces, yeah. digo que quizás el cambio sea ese, que, es que desde hace tiempo pues no se veía como... como Había voces discordantes, entonces parece que todos iban a piñón y ahora sí que hay voces de muchos pescadores, muchos incluso que me escriben diciéndolo, diciendo que evidentemente hay que cambiar. Es que si no, como dices tú, parece eh, bastante absurdo que incluso yo no yo no pesco salmones, pero si los pescara, lo que querría es poder seguir pescándolos.
5: Claro, si lo claro.
3: así y dentro de unos años no hay salmones... Pues ni para la especie, ni para los biólogos que la estudiamos, ni para la gente que quiere proteger la especie, ni para los propios hmm. pescadores que, sí. que querrían pescar
0: más Bueno, y hablando de, de reintroducir especies o de repoblar especies, eh, uno de los temas de este verano fue la reintroducción del pigargo en Asturias, el pigargo, que es una especie de, de ave rapaz, de águila, para entendernos, ¿no?
3: Bueno, y eso es, es, un, es un. Bueno, eso es un... daría para mucho, para mucho. Y volvemos al, tima, al tema también, en parte. ...del tema de las repoblaciones, ¿no? Primero, eh, me imagino, para explicar a la gente lo que es un pigarro, ¿no? Porque mucha gente, probablemente muchos de los oyentes no lo sepan, ¿no? El, el pigarro es quizás es el ave rapaz más grande que hay en Europa. Es un ave que tiene hábitos, bueno, es catadora, es pescadora, es carroñera... Y es un bicho muy tocho, muy grandote. ¿no? Entonces, eh, Mira, me ha gustado la, decir, la,
0: la parte técnica bióloga de un bicho muy tocho. Me... Es tocho, lo, muy grandote se, porque si se ha entendido ves, muy bien. Se claro.
3: Se entiende porque realmente yo creo que es la palabra que mejor le viene. ¿no? El bicho es tocho tiene un pico enorme sí. y es un animal sí, consistente sí. y considerable. ¿no? Sí. Entonces, lo, lo, una de las cosas sorprendentes de, de este proyecto de reintroducción primero fue... ...el secretismo que hay todo esto... ...una, una cosa que nos llamó la atención a todos... no o sea a grupos conservacionistas, a biólogos... ...a la mayoría de la gente en general... ...que es día porque normalmente... ...cuando tú haces un proyecto de este tipo... ...sobre todo cuando está detrás de la administración... ...que ya sabemos lo que le gusta pues... ...alardear de, de sus logros... Eh, ...pues normalmente te llevan como... ...preparando el terreno durante tiempo... ...¿no? Vamos a hacer tal, vamos a hacer pascual, vamos a hacer tal... ...dentro de unos meses soltaremos... ...dentro de unos meses traeremos etcétera, etcétera, ¿no? Aquí lo curioso fue que cuando apareció en prensa, ya apareció diciendo que ya los tenía aquí los animales para soltar en piñango, que ya tenía los jaulones y ya los iban a soltar y van a hacer un proyecto con una pizza y una fiesta de, de presentación, ¿no? Eso ya te mosquea, ¿no? Te mosquea porque luego cuando te pones a indagar, ves que eh, hay muchas lagunas, primero en ese proyecto, ¿no? Primero no pasó por los trámites eh, oficiales se pasa cualquier proyecto que es un proyecto una información pública en el que eh, pues presentes cómo se va a hacer ese proyecto y en el que eh, tanto científicos como la sociedad en general pueda eh, alegar a ese proyecto es claro. ¿no? decir pues no entiendo esto no entiendo tal uh -huh. bueno eso ya de mano y luego eh, que yo o sea quisiera que se entera la gente porque la mayoría de los científicos la mayoría de la gente que trabaja con esto y la mayoría de muchas acciones ecologistas están en contra de esto no primero hay que poner en situación. ¿no? En el BOE hace unos años pues salió eh, lo que se hizo una lista de especies extintas. ¿no? Especies que eh, supuestamente eh, se habían extendido en tiempos relativamente recientes y que por lo tanto eh, una vez eh, consideradas que estaban extintas, pues eran proclives de, de reintroducirse. ¿no? Entonces entre estas especies pues, estaba el lince boreal, estaba el piedargo, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? y, y justo ahí decía que para considerar una especie extinta tenía que haber unos hechos o unos pruebas irrefutables de que realmente había estado presente aquí, ¿no? Entonces citaban, en el caso de pigarro, los unos supuestos nidos en Galicia, unos restos en Mallorca, etcétera, etcétera. Creo que cuando cuando te pones a mirar y cuando hay gente que se dedica a investigar eso, ve que esos indicios tan irrefutables no son tal. Eh, no, O sea, no parece que sean tan irrefutables del momento en que, cuando te pones a mirar esas citas, pues cabe la confusión que fuera con otras especies, algunas eran topónimos que yeah. no eran tan claros, los restos no sé qué, las aves que aparecían podían ser divagantes, que pasa con muchas especies, que aunque no querían aquí, puedan aparecer. Y luego, eh, que eso es lo que tardaríamos mucho más en comentarlo, pero lo dejo así encima, incluso, que yo creo que es importante, incluso en el caso que se confirmara que esta especie había sido extinta, que ya te digo que no hay ninguna prueba real y, y confirmada de que haya estado ahí, eh, cabe pensar... Eh, ¿Hasta qué punto una especie que ya ha tenido, imagínate, 10.000 años, la podemos introducir como tal sin tener en cuenta el impacto real que podría claro. tener ahora en, en el medio? no
0: Claro, una cosa porque es que a, a todos nos gustaría claro. tener dinosaurios en Asturias, porque son no, muy guapos no, y espectaculares yo, 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 y, y atraerían no, turismo, seguro, ¿no? Pero claro, claro eh, hay que tener mucho ejemplo. cuidado con determinadas especies, claro, es sobre todo de tuvo... este tamaño, que, que bueno mm, seguramente claro. pueden provocar, no sabemos exactamente qué impacto en, en la fauna y en la flora asturiana, claro.
3: Mira, por ejemplo, pues pueden comer salmones, que tienen en el... En el de hecho, son piscívoras. Pueden comer los salmones que están en el Cárez y al lado. Puede comer el cormorán moñudo, que es una especie que está en peligro de, Vamos, en, en caída libre también en Asturias. Puede comer eh, corderos, que comen corderos en Escocia y problemas con corderos. O sea, imagínate todo lo que hay detrás y que yo no veo o no vimos eh, qué hay detrás del proyecto y qué, y qué estudios hicieron para evaluar el, el impacto. ¿no? Y ya, aparte de todas estas cosas, una cosa que también llama la atención es que viendo cómo estamos en Asturias en, en, en plan de conservación, te digo, habiendo especies como el urogallo, como el cormorán moñudo, como el ostrero, con los bosques como están, con la raza costera y en calitos etcétera, etcétera, en el que realmente se podría hacer una, una inversión por parte de la administración y un esfuerzo por recuperar lo que todavía nos queda, y que todavía no se te se habló de los mismos, de estas especies, parece un poco absurdo, que nos embarquemos en un proyecto de estas dimensiones. Claro, que es prioritario intentar que no exacta. se extingan
0: las que tenemos antes de empezar a recuperar las que se han extinguido. Instinto.
3: Exactamente. Bueno. Entonces yo creo que ahora eh, todavía no se soltaron, se soltarán, pero evidentemente eh, haremos todo lo posible porque se, porque recapaciten de una vez. O sea, porque realmente el impacto puede ser... O sea, aquí se habla, fíjate, lo que está hablando aquí es de el impacto turístico que puede tener. O sea, Bien. de la gente que puede venir a Piñango a verlo como si se fueran a quedar ahí parados, como las pitas. Bien. Pero, pero, o sea, que tú plantees una reintroducción de una especie que puede tener un elevado impacto y destines unas cantidades de dinero público a esto, teniendo las necesidades que tenemos aquí, y que el, el objetivo principal sea el impacto turístico que puede tener y la gente que puede venir a verlos, me parece...
0: Un bueno, poco frívolo, sí. sí, sí. Un
3: poco frívolo, no se me ocurre una palabra
0: mejor. No. Salmones frívolo... y, pigargos, y pigargos, de momento, en esta primera intervención de la nueva temporada de La Luciérnaga. David, cuídate mucho, amigo, en plena forma has llegado. Gracias. Venga, un, un abrazo, abrazo Marco,
3: y a todos los oyentes.
0: Esto es... Noche tras noche... ...con Marcos Vega. ¿Qué, qué número de temporada ibas ya, pero es que esto nos va Uf. a deprimir mucho porque nos va a hacer mayores y ya mucho bueno, tiempo ya estas eh, cosas ¿no?
8: te deprimirá a ti, o sea tú sabes que yo gozo siendo una señora mayor Sí. yo llevo desde los 25 reivindicando mi condición de señora mayor en,
0: la, en los 25 es donde empieza el deba, la debacle ya Bueno, el, yo ¿sí?
8: también te digo, yo ahora me veo bastante mejor que con 25 ¿Sí? de todo ¿eh? en general a
0: mí me lo dicen pero yo no me lo creo que, que sí. yo
8: estoy mejor que sí, Juan 25. Que
0: yo estoy mejor En tu caso, no, pero no te conocía con 25 años
8: eh, Que no sí, Marcos, conoces. que sí
0: Sé cosas que hiciste con 25 años No, eh Que me es, las has contado eh,
8: Marcos, pero no, vamos, no vayamos a empezar la temporada <risa> mal Entiéndeme
0: Sharon Calderón, buenas noches Buenas noches eh, vamos a rebajar la calidad de esta temporada un porcentaje, a lo mejor. un Yo creo que sí, un poquito. Un poquito, ¿no? ¿no? Porque... Sobre todo... Está demasiado mejor, demasiado bien acostumbrada a la audiencia. Claro. Y...
8: Por ir un poco a contracorriente. La gente te dice, esta temporada va a ser mejor que las anteriores. Y dices, pues no, mire, no. Es, en esta sección vamos a bajar un poquito, un poquito la calidad. Sí. ¿Se acuerdan ser... de
0: la temporada pasada? Pues un poquito peor.
8: Tampoco que nadie es se escandalice.
0: Un, es decir, un 3%, a lo mejor. Un...
8: claro no Que no cambien de emisora, por favor. Va a ser casi una cosa imperceptible, solo para para los muy cafeteros.
0: Claro, claro,
8: claro. <risa> Solo para los muy trasnocheros.
0: Para los muy trasnocheros que se acuerden de memoria de todo lo que contamos y dijimos aquí claro. la temporada pasada, pues que esta temporada a lo mejor al final digan, mmm, me gustó más la, la... Fue un
8: poquito peor. La séptima. ¿Eh? Pero que sepan...
0: O la quinta temporada.
8: Pero que sepan que ni mentimos... Y que sobre todo y por encima de todo vamos a cumplir con el objetivo marcado Que ser un poquito peores que la temporada pasada
0: ¿Y de qué vamos a hablar en este primer capítulo? Eh,
8: pues en este primer capítulo vamos a hablar de algo que yo no podía dejar pasar de ninguna de las maneras no te echas atrás, lo consulté contigo y tú me dijiste, Ah, por ello, a ah, por ello. Me, sí. Además me lo dijiste como entusiasmado. Yo te, te azuzo. Sí, me lo dijiste entusiasmado. Eh, y vamos a hablar sobre la Iglesia Católica, vamos a hablar sobre los escándalos de la Iglesia Católica y lo vamos a hacer a propósito del de personaje favorito de este verano. El culebrón
0: de este verano. <ríe>
8: Mi personaje favorito, que ha sido el ex obispo de Solsona.
0: Sí. ¿Mm?
4: Este sí,
8: señor... Sí este señor que, que, que ha salido de todo sobre su vida a, y, y lo último que sabemos es que estaba poseído por el demonio que parece fantástico y, y maravilloso
0: hubo dos culebrones este verano que yo seguí con fruición eh, uno fue el del <risa> con saña. Sí, uno fue efectivamente el del obispo de Solsona
8: que no acabó ¿eh? Que eh, no ha terminado desde
0: que despertamos un día con ese titular no de el obispo de Solsona eh, enamorado de una autora de novelas de corte santa, erótico, erótico y satánico, satánico. Erótico-satánicas. ¿no? Que yo no
8: sabía que esto era un género, ¿eh?
0: Yo tampoco. Yo las eróticas sí, las satánicas y eróticas no, pero, las... pero oye, eh, puede ser. Eh, ese fue uno de los, de los grandes culebrones y el otro fue el del pene menguante del escanciador de Cangas de Onís, Ah, que está bien,
8: efectivamente. Lo vi hacer <risas> hace relativamente poco.
0: <risas> el escanciador desnudo que, que divide el, con su tamaño del pene a los. Ast... Bueno, divide. Yo no. Bueno. Yo. Eh,
8: yo... Ya soy lo suficientemente mayor, retomando el tema de la edad y la sabiduría, sí. como para saber que hay ciertos temas que no se deben tocar por pudor, no, por prudencia. De todos, que empieza por peta.
0: De todos los titulares, tengo que reconocer que creo que aquí nos superaron por una vez, si, si, sin que sirva de precedente, nos superaron los compañeros de Nacional, porque yo me quedo con un titular del mundo que rezaba a Pepín y el pene menguante del escanciador de Cangas de Onís. Maravilloso. O sea, tú y es de. Yo qué sé, de Villanueva y la true por ejemplo, y te levantas un día y lees El Mundo y dices, pepín y el pene menguante, y dices, y di aquí me quedo. No, no, y
8: dice, aliteración de la P.
0: Claro, a mí, voy a Canarias de este verano. La historia del polémico tótem en una rotonda asturiana que el PSOE defiende y un concejal conservador ve machista. sí. Pues pues bien y, por Pepín. Y
8: hay que ir a visitarlo. Yeah. O sea, sí. no, no digo yo que vayamos en modo peregrinación, pero hay que ir a visitarlo.
0: Y los escándalos de la Iglesia Católica, entonces, aparte de los paraguazos que recibió claro. ayer, lo viste, ¿no? en la sí. Después de la, de la misa, no hay sí, gusto, sí. a un vete, se no hay gusto la misa y se presentó ayer en San Mateo en la...
8: Lo comenté, lo comenté en redes sociales, pero esos son sí, feligreses sí, sí. exigentes. Claro, claro. Es decir, sí. ¿por qué tenemos? Quiero decir, una cosa es que rebajemos la calidad de esta sección, pero ¿por qué hay que rebajar la calidad de los de los sermones sí. de la misa? Pues no, que los feligreses Hombre, sean antes de, exigentes. Antes de prenderla
0: paraguazos con el, con el, con el cura. Bueno, hay a, otras maneras. No, ¿no? sabemos,
8: el, no sabemos cuántos sermones da, malos da, llevaba. Darle,
0: por ejemplo, una crítica en TripAdvisor mala. No, no, no sabemos cuántos,
8: no sabemos cuántos sermones malos llevaba. Entonces, por tanto, yo. A priori, no, no aplaudo la actuación de, de este feligrés, pero puedo incluso llegar a comprenderla. Vale. ¿eh? No la comparto, pero puedo sí. llegar a comprenderla. Es que políticamente correcto me ha Porque, quedado, tú ¿eh?
0: crees que había, a lo mejor, ya...? Yo creo
8: que hay un histórico ahí, ya, fijo. Muchas hay que,
0: misas malas había acumuladas. Hay, ya. Claro. <risa>
8: muchos sermones de Wikipedia, muy de este señor sí, no se lo ha currado como sí. se lo tiene que currar, sí, ¿eh? sí. Pues a lo mejor incluso hablaba en plan de colegueo y no con este tono con el que hablan todos los sacerdotes, claro. que es obligado. Claro. ¿Es, pero un cura moderno, no, no. ¿Quién quiere un cura moderno? Mira, no. mira el obispo de Solsona, muy moderno, muy moderno y mira cómo acabó. Exacto, ¿eh? exacto. Entonces las modernidades para quien las quiera ¿por qué? porque yo quiero recordar aquí algo que ya hemos dicho en alguna ocasión eh, que mm, somos muchos los que nos definimos como hacía Gustavo Bueno con respecto a nuestra relación con la Iglesia Católica, es decir, nosotros somos ateos católicos ¿qué significa esto? pues que somos ateos en el sentido más estricto de la palabra, no creemos en Dios pero si sí entendemos que la tradición católica acompaña a la historia de España y a la historia de gran parte de la humanidad y que la Iglesia Católica como institución es una institución admirable. Es una institución admirable porque yo reto aquí a quien sea a que me diga una institución que haya durado más de 2.000 años con la salud y la entereza con la que ha sobrevivido y sigue sobreviviendo la Iglesia Católica. La e
0: influencia todavía.
8: Entonces. Cada en vez
0: el, menos, pero influencia. Bueno, todavía. el
8: Papa sigue llenando titulares. Es decir, mm. el Papa dice hola, buenos días mm. y, y, y dice obviedades porque el Papa Francisco no hace más que decir obviedades <risa> desde mi punto de vista... ¿Eh? Y, y sin embargo sigue llenando páginas de prensa, sí. con lo cual eso significa que influencia tiene, y, no, y tenemos que recordar que es el jefe de millones de católicos en todo el mundo. Claro, sin el catolicismo no se entiende prácticamente nada de la historia de España. Me voy a hacer al tema de España. Sin el catolicismo, pues por ejemplo, no puedes entender... Eh, los, no festivos. Puede, no puedes entender los festivos. No puedes entender los no, festivos, no puedes ir al Prado y entender la mitad de los cuadros que están allí colgados.
0: Las catedrales, el arte... Eh, el, efectivamente.
8: Sí. Y en el mundo de la filosofía, pues hombre, San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás... Toda la escolástica, quiero decir, el papel que juega el catolicismo dentro de, de toda la historia en todos los sectores de España es absolutamente importantísima. Y por eso hay que conocer la institución. La cuestión es que las referencias que nosotros tenemos de la institución católica suelen ser más o menos estas.
3: En un último y desesperado esfuerzo por evitar una tercera guerra mundial, un hombre logrará triunfar en lo que todos los
7: líderes mundiales han fracasado. Ese hombre había estado prisionero en un campo de concentración ruso. ¿Acepta la elección? Debe responder ahora. Acepto.
3: Ahora es que el Papa.
0: Que, que, Cómo mola escuchar las que películas sí, ¿eh? por la radio, porque me acabo de dar cuenta de algo que no me había dado cuenta nunca al ver la película, A ver. que es Homer Simpson. Efectivamente, <risa> la es la Homer
8: Simpson. ¿Sabes? Te, te voy a decir una. Eh, la, la, el primer actor que encarnó a Homer Simpson, la voz de las primeras temporadas de Homer Simpson, tiene relación con Oviedo, porque era un hermano de Gustavo Bueno.
0: No me digas. Sí. El primer Homer Simpson el fue primer.
8: No, ahora mismo no sé si es hermano o es pariente hermano. De Gustavo bueno. Pero era pariente cercanísimo de Gustavo Bueno. Sí, bueno, sí. la
0: película es Las la Andalucías del Pescador, ¿no? Las Andalucías
8: del Pescador, claro. Pescador. Entonces tenemos esta imagen de el Papa viene a salvar el mundo, es el, el, la, la Guerra Fría, estamos a punto de darle al botón rojo, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, y tiene que venir un hombre bueno, conciliador, eh, sabio para unir al mundo e impedir que nos matemos entre nosotros. Esta es un poco la imagen que se tiene de, o que se ha transmitido de la, de la, del papel de la Iglesia Católica. Claro, Sin embargo, lo que vamos a contar hoy aquí, y que se ajusta mucho a la realidad o a una parte de la realidad de la Iglesia Católica, tiene más que ver con esto.
0: Así es como empieza una de las series que más nos ha gustado en los últimos años, hablando de series que hoy vamos a hacer un especial Emmys. ...el joven papa...
8: ...eso es, así, así es como empieza el joven papa... ...con un paseo de un maravilloso y sexualizado... Jude Law vestido de papa, de papa de calle... ...no mm. vestido de papa de bonito, vestido de papa de calle... ...paseando a lo largo de unos cuadros... ...y creo que hasta se llega a encender un cigarro... ...no, no, no se llega a encender el cigarro... ...pero sí que es verdad que al final de este, de este comienzo... ...de esta entradilla... Eh, ...termina con una mirada directamente a cámara... ...pasando esto lo que llaman la, la cuarta pared... Sí. ...y haciéndole un guiño coquetón a todos los espectadores. Muy sexual y muy sexualizado. Tanto es así que hay un momento en el que yo entiendo que si algún creyente está viendo esta serie pueda llegar a sentirse tremendamente incómodo. Porque tanto en El joven papa como en El nuevo papa que interpreta John Malkovich, que también es alguien que está verdaderamente cargado de erotismo, puedas llegar a sentirte incómodo porque dices ¡Ostras! Me está pareciendo que el papa es un tío bueno. pues esto...
0: Y juegan con eso constantemente. Y juegan eh, con eso constantemente. Una, esa secuencia antológica de la I'm sexy and I know it, de, que, que se está eh, vistiendo por primera vez con toda la parafernalia. Eh,
8: exacto, y de hecho la segunda temporada empieza con Jude Law saliendo del agua eh, con un bañador mínimo de color blanco y unas bellas jovencitas flanqueándolo con unos balones que, decir, que lo, lo que te está es provocando constantemente sí. con el tema de la sexualidad y la iglesia y nada menos que con la figura del papa, bueno pues la historia que como dijimos antes vamos a empezar a contar tiene más que ver con esta idea de la iglesia católica porque claro estamos ante un señor Xavier Nobel, muy conocido por ser muy, eh, muy problemático y muy polémico en muchas cuestiones que si organizaba cenas evangelizadoras, que se si hacía como cosas muy raras, muy raras en el sentido de novedosas en el contexto de la iglesia o que se practicaban poco todos sabemos que se pronunció en favor del, del referéndum independentista etcétera, etcétera, bueno pues este señor en un momento dado dijo hasta aquí he llegado se sí. acabó, me he enamorado de una escritora de novela erótico satánica que insisto no sabía que era un género y causa una gran conmoción entre, entre toda la población eh, atea, creyente o no creyente Claro, esto que a priori se presenta como una cuestión eh, exótica resulta que está constantemente presente en la historia de la, del catolicismo y por eso es necesario conocerla para no alarmarte demasiado, ¿no? Es un poco lo que pasa que hablamos también aquí de la película Amén de Costa Gabras, ¿no? Uh -huh. Alguien que no conoce la historia de la iglesia católica se extraña de que Pío XIII, creo que era Pío XIII, eh, le diga a los nazis... eh. Yo voy a mirar para otro lado, voy a hacer como si voy a no voy a no voy a voy a mirar para otro lado y decir, sí. bueno, matáis judíos, bueno, pues sí. no voy a decir nada. De
0: momento mientras no toquéis a los cristianos. Pero
8: exacto, pero ah. a los católicos ni me los toquéis. Claro. claro, esto si tú no conoces la historia de la Iglesia Católica, pues te puede sorprender un poco y entiendo que sorprenda más a un creyente que a un ateo. A un ateo no le sorprende, a un ateo dice, "Coño, es que es lo que tenía que hacer este señor, <risa> guardar a sus fieles, no, a su rebaño, proteger a su rebaño." Pero pero claro, con el tema del satanismo, ¿no? Por ejemplo, eh, se ha hablado, una de las conclusiones a las que se ha llegado es que este señor está poseído por el demonio. Yo quiero recordar aquí que nosotros ya hablamos de satanismo antes de que se pusiera de moda con el tema de Xavier Nobel eh, porque hablamos de la película Hail Satan. No sé si lo recordarás. De ese
0: documental de, en, en Estados Unidos de una serie de tipos que usan el satanismo. No se sabe muy bien si para... Para criticar el sistema y, y, y la connivencia de, 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 eh, de la política norteamericana con la religión o si porque realmente están convencidos y son satánicos. No, eh,
8: no, no lo teníamos muy claro, yo creo que es la primera opción. Es yo decir, sí. eran unos señores que criticaban la libertad de expresión y la libertad de religión porque decían, decís que hay libertad de religión, pero solo hay libertad de religión para ser católico. O, o quiero decir, estar en la órbita del cristianismo, no del catolicismo. Dice, porque nosotros que practicamos la religión satánica no nos dejáis, ¿eh? Sí. Entonces, eh, el, el documental es realmente divertido eh, por muchos aspectos y muy interesante, sobre todo, sobre todo por este. Pero también hablamos, no sé si lo recordarás, del misticismo y de Santa Teresa de Jesús. Y leímos aquí unos poemas de Santa Teresa de Jesús que, si tú los ves en exento, son casi, eh, no voy a decir pornográficos, pero muy eróticos. Es decir, si tú, no lees, si tú le estás leyendo algún poema místico de Santa Teresa de Jesús y no les dices que se lo está dirigiendo a Dios, claro, dices, claro. madre mía, o sea, esto está on fire absolutamente. Sí, sí, sí. Con lo cual, tengamos muy presente que la relación eh, erótica eh, en la Iglesia, el erotismo en la Iglesia Católica está más presente de lo que, de lo que, nos que nosotros, de lo que nosotros podemos, eh, podemos creer. Hay una figura que es clásica en la historia reciente también y no tan reciente de la iglesia católica que es la figura de la barragana. La barragana era la mujer que tiene un término despectivo, en el diccionario te encuentras eh, como sinónimo de prostituta, pero bueno, hay tantos sinónimos de prostituta en el diccionario que una ya se pierde. ¿eh? Eh, mujer pública, prostituta, hombre mm. público, hombre de... de, sí, de político político de un, y tal, sí. que es hombre, por Dios. ¿eh? Sí. Eh, cuando ha, dices de una mujer es una gran profesional, todavía hay gente que se ríe y hace y mm -hmm. se ríe y ¿eh? pero porque qué esta? No, es que es puta. Y tal. Uy, he dicho puta, no se puede decir. <ríe> no. ¿Empezó mal la temporada? No te
0: preocupes, lo editamos luego. Vale, eso. Lo,
8: lo siento, voy a pedir perdón porque ahora esto es lo que se sí lleva mucho. Lo siento, no volverá a ocurrir. Bueno, no, es mentira. A lo mejor vuelve a ocurrir. ¿Qué es una barragana entonces? Entonces, una, una sí. barragana era la mujer que acompañaba a la casa sacerdotal al sacerdote y le hacía la... Ah, claro. Vivía sí. con él, pero la vivía...
0: Comida, le, 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 Exacto. Le limpiaba la ropa, limpiaba la ropa tal, tal. La cama, sí. Pero
8: claro, vivía en la casa sacerdotal. ¿Y qué pasa, Marcos? Que el roce hace el cariño. Claro. Es decir, ¿tú crees esto, que... Sí. No, no, yo creo no, yo lo
0: sé. Que en algún caso...
8: <ríe> lo sé, porque, porque se llegó a plantear en algunos sínodos y en la legislación civil qué hacíamos con las barraganas que tenían hijos, que todo el pueblo sabía que eran los hijos del sacerdote, si las barraganas y sus hijos podían heredar los bienes del sacerdote. Esto está perfectamente documentado en la documentación eh, eclesiástica. Y esto mm. existía y es así. Y sigue existiendo cada vez menos. Pero esto es absolutamente riguroso y cierto. Y luego está otro eh, camino que yo le animo a todo el mundo a explorar, no sé cuánto tiempo tenemos, Dos si minutos, como mucho. pues le animo a todo el mundo a explorar, que son las sentencias del Tribunal de la Inquisición. ¿Eh? En el, tri el Tribunal de la Inquisición que lejos de parecerse a esa cosa de locos que no hacían más que matar brujas, tengo que recordar aquí que los ingleses mataron bastante más brujas que y los alemanes y... Que, y los alemanes que el Tribunal de la Inquisición, claro, encontramos sentencias maravillosas que, y, y voy a citar literalmente una, una clasificación que encontré en un estudio de un doctor en la Universidad de Salamanca. Esta es la clasificación que hace de las sentencias: Vígamos, fornicarios, supersticiosos, blasfemos, sacrílegos, irreverentes. Y yo sé que he dicho fornicarios, ha dicho todo el mundo, ¡uy! Ha dicho fornicarios. Fornicario me gusta. Fornicario, sí, yo sé que le gusta. Y me gustaría ya para terminar. Que lean, por favor, las sentencias de, la, de los tribunales de la Santa Inquisición de toda España, porque son maravillosas. Y es que me, me gustaría recordar una sentencia que a mí, vuelvo a citar a Gustavo Bueno, me la contó Gustavo Bueno, en el que el Tribunal de la Santa Inquisición eh, condenó a una mujer que a la que se le había acusado, ella decía que había tenido sexo con el demonio en forma de macho cabrío. ¿eh? E dijo, estoy loca, estoy loca, he tenido sexo con el demonio en forma de macho cabrío. ¿Y qué hizo el tribunal de la Inquisición, Marcos Vega? ¿Tú qué crees que hizo? Decirle, no, pues el demonio... Mar no, no, la condenó, pero la condenó por, por supersticiosa y por bestialismo, porque el tribunal de la Santa Inquisición no se creía ni de coña que hubiera tenido sexo con el demonio y mucho menos en forma de macho cabrío. Entonces... Que exploremos esa vía porque hay más racionalidad de lo que la gente se cree. Que salte un poco por encima de los mitos y que lea un poco.
0: Sharon Calderón, gracias, un abrazo y bienvenida a la nueva temporada, como siempre. Un beso, placer. chao.
1: Conocemos la imprevisión del tiempo y el estado del tráfico. Pero, espera un momentín, ¿eh?
9: Pero, grabar el punto radio.
0: No puedo. Ahora claro. hay alguna. Hay si
9: alguna.
4: Dile tú que no hay nada. De ¿Hay... Sí.
0: para llegar a las 10 y estrenamos sección con un con un bueno y viejo amigo y compañero de, de esta casa de TPA el periodista e historiador corresponsal de TPA Javier González Caso Javi Caso buenas noches Javi
6: ¿qué tal? buenas noches Marco ya
0: tenía yo ganas de saludarte aquí en Antena Javi y y de que nos contaras a todos y nos, eh, y nos enseñaras muchas de tus historias, de las historias que, que conoces, de, de toda tu trayectoria profesional y de y de lo que haces cada semana. ¿no? Porque seguís pateando las, las quintanas, seguís pateando las calellas y, y tenéis también muchas historias que contar cada semana. ¿Qué has hecho estos días? ¿Qué te ha tocado?
6: Cubrir. Sí, pues mira, eh, mi compañero el cámara César Orro y yo, con el que formo equipo, iniciamos turno este lunes uh -huh. y bueno, como tú sabes, los corresponsales nos toca hacer de todo temas variados, muy locales. El, el lunes empezamos haciendo la información sobre una mejora de caminos rurales en Cangas Donís, ayer estuvimos en una feria ganadera en Benia y hoy tocamos, eh, por eso que digo temas muy variados, un tema que ha sido, vamos, de, de ámbito nacional, que es el, el cambio del estatus de protección del lobo en toda España que acaba de ser incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y que desde luego va a ser un tema muy, muy polémico.
0: Has hablado con ganaderos entonces, ¿no? Supongo.
6: Sí, sí, sí. Hoy, hoy lo que hicimos fue hablar con, con ganaderos, con representantes ganaderos de aquí de, de la zona para, para ver un poco sus reacciones ¿no? a esa decisión ministerial que ellos temían, que hasta ahora tenían la esperanza de que no se llevara a cabo, pero que a partir de hoy pues, evidentemente ya entra en vigor y va a suponer muchos cambios, por ejemplo, los controles de población, el plan de gestión del lobo, que hasta ahora venía desarrollando el Principado de Asturias, eh, pues realmente está un poco en el aire.
0: Ya. Bueno, y ahora vamos también a las, las otras cuestiones que vamos a tratar cada miércoles contigo, que son las historias que, que recopilas, que conoces de, de Cangas de Onís y alrededores. Y hoy vamos a irnos hasta Villa María, que es una casa indiana que hay allí.
6: Sí, eh, Villa María es una de las casas indianas, eh, bueno, yo creo que más notables y sobresalientes que hay en, en Cangas hay varias más. Y bueno, decidí empezar hoy a hablar de, de Villa María, pues porque es, un, es, una, es una edificación un tanto especial y que descubrimos hace unos años, a través de mi hermano, una anécdota un tanto especial. Y es que, que Villa María, que se construyó en el año 1922, eh, la construyó un indiano local, Constantino González, Don Constante, uh -huh. pues resulta que apareció en uno de los álbumes de una saga del cómic muy, muy famosa, la saga 13, ¿Sí? eh, que es obra del, de William Banks, un dibujante belga. Uh -huh. eh, fue mi hermano, que es un fanático de los, de los cómics, quien lo localizó y desde luego, claro, nos llamó la atención de inmediato porque la reconocimos enseguida.
0: Es una, es una serie de, de álbumes de, de, de historieta, de como dices, belgas, que se llama 13 en, en números romanos y sí. que, que es pues, una de las más seguidas, eh, aquí lo edita Norma Editorial, creo recordar, y que, sí. y que tiene muchísimas entregas y, y, y una legión de seguidores en todo el mundo, ¿no? Y, y, y entonces dices que tu hermano de repente estaba leyendo eh, la colección 13 de, de cómics y detectó que le sonaba una casa, ¿no?
6: Sí, sí. Él, él, era el, el, bueno, él tenía ya todos los álbumes previos. Este era el, el álbum número 19, que se titula El, el Último Asalto. Claro, y de repente, ¿cuál sería su sorpresa? Cuando en una de las páginas se topa con, con, con esa fachada de Villamaría, que es inconfundible, sobre todo para los que nos criamos aquí en Cangas Donís, porque tanto para ir a la escuela como para ir al instituto pasábamos a diario por delante de esa casa. Entonces, claro, te puedes imaginar la sorpresa... De, de topársela ahí.
0: Claro, claro, claro. Eh, ver en, en un best-seller del cómic europeo una casa, un chalet de cangas de Onís pues, pues buscaste esa explicación, supongo, claro.
6: Sí, sí, buscamos explicación y lo primero que nos llamó la atención es que, eh, por lo visto, eh, bueno, la, la, la serie la conforman o, sea, o la desarrollaron a, a medias, digamos, el guionista Van Ham, también muy, muy reputado dentro del mundo del cómic, y el dibujante William Banks, eh, que es belga, pero hasta que descubrimos que estaba sentado en, en Santander, él ya falleció en el año 2018, pero vivía en Santander, entonces por lo visto es él era una persona que muy muy realista en sus dibujos y sabíamos que le gustaba documentarse y tomar fotografías, es fácil que en una visita a Cangasonís Villamaría le llamara la atención y decidiera pues, pues incluirlo en ese álbum. Que realmente no la coloca en Asturias, eh, la coloca yo creo que en, en México. Hay una reunión ahí de, de los enemigos, precisamente, del protagonista de, de la saga, de trece
0: Claro, porque trece va de un, de un personaje que, que se vuelve, tiene amnesia, pierde la memoria y empieza a intentar reconstruir su vida para descubrir la verdad sobre quién es, su identidad, su pasado y, y empieza a, a destapar conspiraciones políticas en las que parece ser está involucrado y este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y entonces, pues eh, ahí está esa esa casa de cangas de Unis, pero que está ubicada en, en México, dices.
6: Sí, 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 fue lo que lo que vimos leyendo el leyendo el, el cómic.
0: Pues nada, curiosa la, la historia. ¿Habéis hablado con, con el autor o, o dices que vive en Santander?
6: Vivía, él, Vivía. él falleció en 2018. Yo, uh -huh. bueno, cuando ya fue hace unos años cuando, cuando lo vimos y tal, y yo había mirado algo. Tenía un, tenía un blog y decidí escribir un poco sobre esto y la verdad que fue una cosa como como muy como muy llamativa, la verdad.
0: Pues nada, ya lo saben. Si quieren ver eh, Villa María, el, el chalet de indiano, la casa indiana de Cangas de Onís, pues creo que está en el último número no de, de la serie 13.
6: Sí, en el álbum, ya te digo, en el álbum número 19, que se titula El último asalto.
0: Muy bien. Pues nada, caso qué te toca mañana o qué, qué queda por delante? Bueno, pues hacer. mañana,
6: eh, tú que nos sigues, mañana en el informativo Consejo a Consejo, nosotros tenemos una sección diaria, uh -huh. mañana nos toca nuestros platos y precisamente mañana nos toca hacerlo a nosotros. Eh, vamos a hablar con. Vamos a estar con una vecina de Benia de Onís. Eh, Eloína Sánchez uh -huh. que nos va a enseñar cómo se elabora un flan de huevo al, al estilo tradicional oh, y rico. también vamos a estar seguramente en Venia en hay un acto que es el, la toma de posesión de Rosita Morán, una reputada hostelera de allí local uh -huh. que como hija predilecta del, del consejo de Donis
0: Pues mira, vamos a intentar estar con Rosita nosotros también el, el, el lunes, a ver si a ver si aguanta la presión porque la, la mujer está nerviosa, pero bueno, menos mal que estáis ahí los, los, los de confianza para, para tranquilizarla y, y, y darle el cariño que, que se merece. Pues nada, eh, toda esa comida luego la probáis, ¿no? caso supongo que.
6: Eh, sí, si te soy sincero, sí. Vale. Eh, además, <risa> además, te puedo decir que fue un auténtico coplacer, ¿no? Era aún más. Lo, lo vas a ver, es un postre, es, es un flan grande, de buenas dimensiones, y la verdad que la señora nos ofreció ahí unas, una ración a media tarde, como nos decía ella, lo que menos esperaba yo era acabar merendando un, post, eh, un flan con vosotros, pero bueno, en fin.
0: Pues eso, nunca se sabe en el periodismo de Calella. Sí, Javi Oye bienvenido a este programa y, y gracias compañero, un abrazo fuerte. A ver,
6: no, gracias a ti y encantado de, de estar en tu programa. Marlo. Un abrazo, el placer es mío.
3: Si usted se anima un día a
7: recorrer el parque de Doñana para admirar el vuelo de las garzas reales o medir la estilizada pata de los de los zancudos.
0: De los gorroños, déjenme, no me mire, por favor.
3: Este caserón del del siglo pasado que conoce el parque de Soto Ancho era utilizado era utilizado como refugio de caza por los nobles de la corte alfonsí.
5: Bueno, pues recientemente
3: ha sido rehabilitado por el arquitecto Peridis, nuestro amigo Perides Pues bien, en el rehabilitado Palacio de las. <risa> bueno, lo Pero siento, mañana bueno. se lo
0: cuento. Cosas que pasan en noche tras noche. Cuando le mandan al Caribe, después lo envían a Perú y
7: se dedica en el Perú a cazar piratas. Y el gobernador, que tampoco se llega bien con él, ¿por qué será?, llega un momento en el que le pide, por favor, que deje de capturar barcos
4: piratas ingleses, que cuesta mucho mantener tantos barcos quietos
0: en el puerto, y repararlos costaba un riñón después de las palizas que les daba. O sea que, imaginarse la situación en la cual alguien al que le están llegando barcos gratis, dice, para ya, para ya, que es que no podemos. Pues pasan cinco minutos sobre las diez de la noche y ahora es el momento de arrancar el primer tú antes molabas de esta nueva temporada de noche tras noche, de reunirnos aquí, yo creo que por primera vez tres personas, cuatro conmigo, y en, un, en un tú antes molabas desde luego, seguro, que nunca nos habíamos reunido aquí tantas personas desde la pandemia. Así que ya ven que, que ahora es el momento y que ojalá no tengamos que luego volver a, a la conexión telemática. Y además hay novedades. Hay novedades. Una novedad es que, por ejemplo, este, esta nueva temporada no se van a escuchar los cascos. Esto es una temporada, que, una cosa que hemos introducido para, para añadir más, más riesgo. Eh, tenemos nuevas gafas. Hay mucha pasta, esta temporada tiene una, un nivel de pasta superior al de la temporada pasada, hemos eh, aumentado, hemos bajado porcentaje en calidad pero hemos subido porcentaje de pasta en las gafas y, y lo demás pues todo igual, todo igual, el rigor y, y la categoría y la calidad de, de siempre en el que tú antes molabas, en el que vamos a repasar pues, series de televisión, como es el caso de hoy, películas, novelas, libros, música, lo que ustedes quieran. Y novedades, novedades cinematográficas. Por ejemplo, hoy hemos sabido que Animales Fantásticos 3 ya tiene título y fecha de estreno. Sí, sí. Se va a llamar Animales Fantásticos 2 puntos, Los Secretos de Dumbledore. La primera parte no es muy original. Los Secretos de Dumbledore es la tercera parte de Animales Fantásticos que suma la ocho nueve la décima ocho nueve la, la la undécima película de Harry Potter madre mía y tiene fecha de estreno que yo supongo que será lo que más les interese a ustedes el día 15 de abril se va a estrenar la nueva la nueva entrega la tercera entrega de la saga Animales Fantásticos del universo Harry Potter y por si eso fuera poco también tengo que anunciarles que que se va a estrenar en Netflix dentro de un mes más o menos, eh, Upa Dance, Un Paso Adelante. Upa Dance era el grupo de música, Un Paso Adelante, la serie. Se va a poder ver en Netflix, en cuestión de días, dije yo meses, días, en cuestión de días. Se va a estrenar en Netflix, las no sé cuántas temporadas hay de, de Un Paso Adelante. O sea, toda esta gente bailando así en mallas y estas cosas que... Tengo por aquí el nombre de las protagonistas, pero yo no me acuerdo... Eran Lola, Silvia, Ingrid y Marta, más o menos. Los conflictos y las preocupaciones de esta, esta escuela de baile. Así que vamos allá una vez que ya te están informados de las novedades más importantes del panorama audiovisual internacional... Diego Asenjo, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Diego
5: Asenjo? Estoy bien, con mis mucho. nuevas gafas, efectivamente, con un poco más de pasta. Más pasta que el año pasado. ¿Es, es posible? ¿Es, se puede, se puede. ¿Se puede superar? Sí, sí, sí. sí pues bien. lo intentaremos.
0: Sí, sí. Yo, las de la temporada que viene ya van a ser como las del Don John, prácticamente, porque ya no me cabe más pasta.
5: Ya en, va a ser todo gafa.
0: Va a ser todo pasta, todo <risa> pasta, <risa> todo pasta, pasta. Y, y sin cristal. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
5: Bien, bien. Te alegro mucho. Y contento con lo del Harry Potter y... Los sí. secretos de Dumbledore Mi ilusión claro. Me hizo ilusión El que, que yo, sea el 15 yo, yo, de abril o que sea los secretos de Dumbledore Que sea el nombre de Dumbledore ya en sí me, me, me pone Sí, ¿Sí pero sí, vamos sí. a descubrir cosas malas de Dumbledore Cosas... <risa> pues, pues son secretos, ya iremos viéndolo A ver con qué nos sí. sorprenden
0: Secretos inconfesables de Dumbledore Claro,
5: hombre, se supone que el personaje tenía ahí una relación un poco extraña con el malo de las películas nuevas Sí y imagino que irán por ahí el argumento.
0: A mí mientras no me toquen a Severus, Snape, que es mi favorito... Ese ya no sale. Ese ya,
5: Ese ya en las películas nuevas... Eh, claro. la, las nuevas son precuelas. Claro. Entonces Snape estaría por ahí en pañales todavía. Sí, es
0: muy joven. Claro. Pasa, gente.
5: Sí. Y es una pelea además que viene con polémica, porque el malo de la saga era... Eh, Johnny Depp. Johnny Hoy, oh, por cierto, que ha recogido el premio eh, Efectivamente.
0: En San Sebastián.
5: Efectivamente, y que fue despedido... ¿Por la acusación de maltrato a la novia Merge?
0: Sí. Sí, bueno, una cosa que al final quedó en nada, ¿no? Fueron denuncias... Eh, Son cruzadas denuncias cruzadas. De un, eh, sí, de un proceso es... que está ahí, todavía no se ha resuelto y que...
5: Sí, porque ambos eh, han eh, asegurado que sí que se pegaban el uno al otro, es sí. decir, que cada uno se zurraba. Sí. Pero en el caso de Amber Head, eh, según ella, lo de Johnny Depp ya pasaba de castaño oscuro, ¿no? Claro. Y sí que hubo alguna sentencia ya en Reino Unido que daba la razón a Amber Head y eso pues provocó la salida de Johnny Depp de, de esta saga de, de Harry Potter. O sea Potter. que ya no está en esta en los secretos de Dumbledore. Ya no está, fue despedido ¿Y sabemos quién lo va a sustituir? Sí, eh, no me acuerdo del nombre, el de otra ronda ¿El de otra ronda? Otra ronda se llama Ah, eh, Matt ese, Mikkelsen Matt Ese va a ser el nuevo villano de, de la saga de Harry Potter
0: Muy bien Bueno, pues a ver a ver qué tal Matt Mikkelsen pues sí, está, ha recogido hoy el premio Donostia. Eh, no me ha gustado nada que no han dejado que le preguntaran los periodistas que estaban allí sobre este asunto, sobre esta cuestión. de la Lo más cerca que han que han podido preguntarle ha, o que él ha querido responder es sobre la cultura de la cancelación. ¿no? Y ha dicho una sola frase basta para hundirte. Bueno, pues oye, no sé. Eh, supongo que lo habrá pedido él para comparecer en rueda de prensa no lo sabemos Menchu Blasco, buenas noches
10: buenas noches Marcos ¿cómo estás Menchu Blasco? quedándome sorda porque solo escucho por un sí. por un lado del, de mm. los cascos y está altísimo el volumen y creo que me voy a quedar como que sí
0: es que esto es así la nueva temporada <risa> como en plan, la, solo, solo vais a poder usar uno de los oídos en Muy esta bien. nueva temporada vale, pues sí, son los sí, juegos del hambre Exacto. los juegos del hambre y cada cierto tiempo igual os damos descargas eléctricas sí. es otra cosa que estamos ensayando
10: Eso de condicionarme ya, no ¿con qué fin? Por ejemplo, cuando
0: alguien diga cosas como no me gusta la La Land, pues descarga eléctrica, por ejemplo.
10: No me gusta la La Land. Mira, soy inmune. Es que estamos perfeccionando
0: el sistema, pero te he dado una, pero no la has notado porque tiene pocos voltios. Pero va a ir subiendo. Va a ir subiendo. Y junto a menchulas y Diego Asenjo vamos a presentar ya una de nuestras nuevas incorporaciones a esta temporada en el Tú Antes Molabas. Ella es, es cámara o ha trabajado como cámara, es directora de fotografía y aquí los, los más files trasnocheros igual se acuerdan, porque ya hablamos con ella, porque también es la fundadora de Alma Caliza, está esta página de, de productos que cuidan el medio ambiente, productos eh, muy interesantes que tienen en, en, las, en la web y en Instagram y en muchas redes sociales. Y de las que ya hablamos aquí, ella es Gema Lozano. gema buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, gema
9: Pues muy bien aquí.
0: Me alegro mucho. Expectante. Alma Caliza, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Alma Caliza en, en Instagram.
9: En Instagram, eh, sí, Alma Caliza. Y, y almacaliza.com, la Alma
0: almacaliza que es la web. Uh -huh. Muy bien. Sí, sí. Y que vives aquí en Asturias, a camino entre Oviedo y... ¿Dónde estabas? Eh, Cabrales. En Cabrales. ¿Dónde soy? ¿Qué tal por Cabrales? ¿Bien? Muy bien. Qué envidia nos das, lo sabes, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Tenemos que ir a hacer el programa un día, Cabrales. Oye. Me apetece. Sería una idea sí.
9: genial, sí, la verdad. Sí. Ir así sí. viajando por Asturias. Para
0: estar más tranquilos un día, para... Sí, sí.
9: Oye, pues sí. Es un mm. paraíso, la verdad.
0: Bueno, decía que has eh, sido cámara, has trabajado, has estudiado dirección de fotografía... Uh -huh. Sí. Y has estado en, en Madrid, ¿no? Trabajando. Y en, en
9: Madrid, en televisión, sí. Sobre mm. todo y en cine. Pero más en televisión. Mm. En 14 años estuve, así que.
0: ¿Y te gusta La La, la, la Land? Es <risa> <risa> Momento incómodo. no. <risa> ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de mi. Me encanta. ¿Os dais cuenta de, de mi objetividad que traigo a una persona que no le gusta La La Land? fijaos, eh
5: yo me doy cuenta de lo solo que estás
0: cada vez, cada vez el tiempo me dará la razón cuando vuestros hijos cuando vuestros hijos se vistan de protagonistas de La La Land eh, para ir al colegio a las, al, al baile del, del, del instituto os acordaréis de mí
10: para eso está la otra opción de no tener hijos y no tener que presenciar semejante escena ahí, 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 ahí. vale, sí, vale
0: bueno, venga, contadme cosas que hayáis visto, que queráis sugerir o proponer. Venga, bueno, no, tenemos que hablar de los semi, claro. Claro. Tenemos que dedicar esta primera parte a hablar de los de los, los semi, semi, de los ganadores, de los perdedores, de, de cómo ha ido la gala. ¿Visteis la gala? No. Yo vi sí. partes. Partes
6: también.
0: <risa> partes, ¿no? Yo vi partes. O sea, ¿no? Eso significa que ninguno aguantamos la gala entera, por es lo tanto lo primero horas... que podemos decir es que fue un poco coñazo. Sí. ¿No? ¿Me lo reconocéis?
5: Fue de nuevo, yo creo que la, la típica gala. ¿No? Ya, ya no sí. es como el año pasado no. donde había que estrujarse un poco la sesera, ¿no? Para hacer algo diferente y, 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 y lidiar con todos los contratiempos de la pandemia es que la del año pasado fue muy buena es la que verdad. la del año pasado fue muy buena claro. yo me estaba
0: acordando mucho de ti porque estaba pensando todo el rato digo la del año pasado me gustó más claro. que hagan siempre lo de la pandemia en los semis porque fue la mejor gala de todo el año y, y fue muy entretenida ya. no se ha aprendido original. nada no no se es que ha
10: aprendido que... nada les, les está claro no es, la lección que o sea, es que
0: a ver siempre le decimos lo mismo es muy difícil hacer una gala de televisión y mm -hmm. que y que, que sí. eso quede ameno y que quede sí, ágil porque sí. son muchos premios y cada premiado quiere soltar su rollo esto es normal claro. cada entrega de premios es así y además
9: eh, este año estaban en, en, en Londres también emitiendo en directo en parte del
0: tenían dos sets no, ¿no en los Ángeles dos,
9: sí en los Ángeles y otro en Londres y era como en un hotel Estaban retransmitiendo, yo no sé cuántas cámaras había y todo, y yo creo que eso tenía que ser una locura de realización. Yo me lo estaba imaginando y yo pensaba, no quiero estar no, no quisiera estar ahí. Claro, pues
0: es, que es muy complejo, pero yo me imagino que sería incluso más compleja la del año pasado, con claro. todos los premios de bueno, sus casas. Ya... Y llevándoles sí, el premio. Llevándoles el premio sí, con se aquellas se personas eh, con epis que parecían marcianos. Sí. que Es que la, la gala del año pasado fue muy buena porque aprovecharon todas las dificultades para hacer cosas muy originales, ¿no? Y, y entonces aparecía un señor vestido así como de sí de, de, de nave espacial porque era un epi como muy exagerado, como de película de contagio. Bueno, muy americano, ¿no? Que muy americano, encanta. sí, sí. Y, y aparecía por Show detrás wishes. del jardín y, y no sé qué y se le veía de fondo dejar el premio y el otro salir, estas cosas, y, y fue muy divertida.
5: A los que perdían el premio, pues... Le, se llevaban el premio se no se lo daban. <risa> mira aquí lo tienes pero no te lo doy sí. aparecía el
0: astronauta y se lo llevaba claro. sí, sí. en otros les aparecían cajas mágicas bueno, claro. estuvo, estuvo no bien. pero
5: esta fue muy convencional vuelve a ver la típica alfombra roja la gente ahí luciendo palmitos. Sí. de nuevo de nuevo lo sí. que ya había la normalidad de nuevo me, lo viejo sí uh
10: -huh. me
0: quedo con que y hubo quejas a pesar de que el presentador era afroamericano era negro sí. hubo muy pocos premios a, a gente de, de color a pesar de que había muchos nominados yeah. uh -huh. y a mí sobre todo una de las cosas que me que yo creo que sí además son de estas cosas que los americanos suelen cuidar a mí me pareció una falta de tacto la, la absoluta salvo por una de las que dio un premio que se acordó de él eh, eh, la, como ignoraron a Michael K Williams al al que, al que falleció, al de, al, al actor de,
10: de, de The Wire, de The Wire por verdad. ejemplo,
0: o de Brokeback Empire, o de tantas otras, ¿no? Sí, eh, que además
10: fue un actor que tiene mucha relevancia o sea, a nivel de niveles, series, series y demás. Vamos, es recordado, está en la memoria de la gente ese, ese actor, sí.
0: Pues pues a mí me sorprendió. Eh, y incluso estaba nominado, eh, pero no, no se lo dieron. No se lo dieron, se los llevó casi todos los de interpretación de Crown.
10: De Crown, de uh -huh. Crown arrasó, 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 sí.
5: Y de Mario Fistown en miniserie. Uh -huh. Que a pesar de ello no ganó luego mejor miniserie, ganó Gambito de Dama. Uh -huh. Que ya habíamos dicho aquí en su día que Gambito de Dama en principio parecía que iba a ir un poco con ya habiendo perdido Fuelle desde los Lobos de Oro a ahora y no, 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 resistió ahí hasta el final mm. y, y luego es ya el, el, el cambio de paradigma de que las series a partir de ahora son todas las de plataformas digitales ya no hay series que se lleven premios que sean de cadena de televisión tradicional es todo Netflix, es todo HBO es, es todo Apple porque ganó esta comedia que a ti no te gusta nada sí eh, Ted Lasso Ted, Lasso. Ted Lasso. Eh. Sí
9: tengo curiosidad ya o sea es la típica serie que no vería no me trae nada pero ya es como curiosidad de tantos premios tanta
0: reconocimiento. a mí no me llama
9: nada tampoco
10: a mí la atención me
0: pasó lo mismo y, no, y, y sigo sin entenderlo y me he vivido dos temporadas ¿Ah, y sí? sigo sin entenderlo no, no no es una serie es una serie muy muy blanca es una serie con un humor muy blanco muy muy bonito, eh, muy simplón uh -huh. también, todo es bello, todo es optimista.
10: Bueno, no sé, a lo mejor en la época en la que cayó también tendrían necesidad a lo mejor la gente de ese tipo de humor,
9: no lo sé.
0: Hay buenas interpretaciones, eso es indudable, pero no entiendo qué le ven sinceramente no entiendo qué le ven
9: a ver yo lo único que, o sea yo lo único que he visto así de imágenes es como la típica america, o sea, comedia o americana no o sea, es no, que eso, a... eso también está pero me pensando. pareció lo poco que he visto de, de domingo por la tarde o sea tampoco como sí, para sí. tener este no sé ¿eh? que no, no lo he visto tiene un
0: toque británico que a los americanos les gusta mucho justo eh, yeah. sí. con the crown El humor y gusta este de con... cruzado no de sí. Con ellos. sí sí pero pero yo, tam yo tampoco sé exactamente qué le ven a uh -huh. a Ted Lasso Ocurrió algo parecido con Sheets Creek, que os acordáis que aquí en España eh, no habíamos oído hablar de ella y, y de repente. Arrasó de repente. Arrasó en la, el en la anterior. Sí, sí, en el anterior, la anterior,
5: la anterior, en los Globos de Oro también. Se y llevó... decíamos todos, ¿pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es serie esto? es esta?
0: Se llevó todos los premios de la comedia, además cuando llevaba ya seis o siete temporadas. Era su
5: última temporada.
0: Pues yo me vi Shits Creek y yo lo en... ahí sí que lo entendí. Shits Creek es una serie eh, muy básica, eh, de comedia también muy básica, de mm, ricos que lo pierden todo y se van a vivir como los pobres. Eh, una familia de gente, cada uno de ellos más egoísta que el anterior. ...y que se ven de repente en la realidad... ...en la que vivimos los mortales... no ...y que están acostumbrados a todo tipo de lujos... ...pijos en... Eh, ...¿cómo era aquella serie aquella película de... ...en Dinero Holandia? ¿Cómo era? Eh, Rústicos en Dinero Holandia. Eso pero al revés. no Eran ricos en, en, en la realidad normal... ...que vivimos el resto de mortales. Y, y es, está muy bien interpretada... ...y es una serie que los capítulos... ...duran 20 minutitos... ...y, y, y al final te encariñas con los personajes... Y, y funciona, es muy eficaz Pero Ted Lasso a mí no me acaba de, de hacer gracia, ni pizca Es que Entonces. además
9: incluso la imagen, ¿no? Estéticamente Es como No, no, es como nada atractivo Por lo es menos a, a lo que uh. hay humor Mucho más, no sé, más Elaborado, más...
5: sí así. sí sí Y luego que es una serie de Apple TV Que aquí todavía, Eso. en España No tiene no vemos nadie, yo no sé en Estados no. Unidos Si realmente hay visto. audiencia como para Que se vea y triunfe, pero aquí
9: Yo solo la he usado para ver Normal People eh, porque me la regalaban con el, con el teléfono <risa> Y he aprovechado el año gratis Y pues Normal People que ¿Cuál es Normal People? Es, es una serie muy muy buena ¿Sí? es, Está en Apple TV Y es eh, una historia de, de dos chicos A lo largo de la vida De la relación que tienen ¿no? Una pareja Muy buena muy bueno.
0: O sea, una pareja convencional. Y... Eh, sí,
9: se conocen en el colegio, luego en el instituto. O sea, es como una historia muy... pero muy bien contada, con, como, con mucha naturalidad. No sé, me pareció que estaba muy bien contada. Mm. Normal people. Y las imágenes, la fotografía que es y todo esto, pues, sí, sí. Está es, muy bien.
0: Tienes que contarnos muchas cosas de fotografía, ¿eh? Para, bueno, para ver si aprendemos sí. algo. Bueno. Eh, porque es, es lo que siempre los culturetas, siempre cuando dicen, ¿qué tal la película? Muy buena fotografía, esto queda muy bien. ¿Ah, ¿sí? si me gustó mucho la banda sonora, ahí tiene una fotografía, pero yo creo que la gente cree que la fotografía y paisajes. Ah, no, bueno, ya. Dicen, tiene no, buenos no. paisajes, tiene no. buena fotografía. Y no, y eso no. exactamente, ¿no? Es algo mucho más complejo.
9: Planos, encuadre, o sea, sí son, pero no son. <risa> claro, claro.
0: Bueno, mejor serie de drama, eh, ganadora de Crown, uh -huh. estaba nominada The Boys, Los Bridgerton, El cuento de la criada, Territorio Lovecraft, The Mandalorian, Pose y DC Sass. Uh -huh. The Crown, esta, estaba claro porque se, se empezó a llevar todos los premios de interpretación sí. y la verdad es que es una maravilla. Uh -huh. Sí.
8: Sí, una sí, es una maravilla porque
0: ahí cuidan lo técnico cuidan lo interpretativo cuidan el guión y
10: además no se
0: había llevado ningún Emmy al guión de The Crown hasta esta temporada que es la quinta, bueno pero además. es que
10: esta temporada la 4 fue muy buena bueno. aparte como la incorporación de Gillian Anderson que hizo sí. un papel de Margaret Thatcher que es que te bueno es caer. que el casting
9: es alucinante de esa
10: claro, serie.
0: claro.
9: claro, claro. o sea el casting
0: Olivia es... Colman un Oscar a ver pero es que
9: Olivia solo Coleman. solo para
5: hacer tal. Sí,
9: sí. no no y, 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 y cada cada reina y cada o sea todos los personajes que son parece que los han todos pido ahí sí. para el personaje O sea, físicamente Hay algunos que son brutales Sí, Elena. el
10: príncipe Felipe Por ejemplo En la primera temporada Es clavado a él en joven O sea, es que es, es, que es una copia es una copia. No.
9: lo Sí Y ejemplo. Diana O sea, me parece Diana
10: que cambia de actriz Ahora en la quinta temporada Que en la quinta temporada Tenemos de reina Imelda Staunton que es la ¿Oh, de... Sí? sí? Imelda Staunton, que es la de... O que sea, es ya la está Olivia Colman. No, cambian... Oh. Cambia, la quinta y la sexta temporada cambian completamente todo el todo el casting porque ya tienen más edad. Claro. Y ponen a Imelda Staunton, que claro, la gente no puede evitar ver a la señora... No me acuerdo de la de Harry Potter, hombre, la...
5: Dolores Umbridge. Dolores Umbridge, Dolores. sí. Es no, la profesora, es, claro.
10: Es que no pueden... Además, ya hay imágenes la de repelente. ella... es
0: repelente. malas mala. Sí, mala, sí, mala, 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 mala. Y además
10: hay imágenes de ella ya caracterizada como la reina Isabel, y es que es clavada.
0: Pues la estoy viendo aquí ya esclavada. es Claro,
10: es clavada. Y sí, entonces sí. la gente cuando vea, a ver cómo funciona. Oh, me imagino que obviamente en cuanto empiece un poco el guión a tirar, ya verán al personaje que es y no seguirán viendo a, a Dolores Umbridge. Uh
0: -huh. Bueno, claro, es que es que iba a decir eh, muchos actores, claro, es que los actores británicos están todos en Harry Potter. Yo no, sí, no claro, quedo en sí. ninguno fuera, <risa> porque estoy hablando de Elena Bonham Carter, que hace todos el The Crown todos. de Princesa Margarita, mm,
10: que también que muy me gusta bien.
0: muchísimo,
5: papelazo
10: muy que bien, hace, hace
9: y además muy bien caracterizada. Y es que soy de esas personas que no he visto Harry Potter.
5: No me digas. Bueno, <risa> el, el, el botón de electrocutar lo puedo <risa> también también.
0: <no>. <risa> ninguna. Ninguna. Es, es, algo que es que no... Me parece un mérito, ¿eh? Es que no <risa>
9: es que no me llama. Pero bueno, tampoco me llamaba El Señor de los Anillos. O sea, perdón, el botón. Perdón, <risa> perdón, perdón, El Señor de los Anillos no, eh, Juego de Tronos, y al final soy eh, fui lo, lo más frío Yo, la... vale, vale, yo vale. tardé muchísimo en verla también porque me daba Pero Harry Potter terrible. no puedo, es una cosa que intento Potter, sí. y es una cosa que... Bueno, lo intentaré otra vez.
0: Mejor serie no, de comedia sí. Ted Lasso estaba Blackish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flying dan El Método Kominsky y Pend 15... Eh, muchas de ellas aquí no han llegado.
10: El método Cominsky, sí, que está en, uh -huh. en Netflix. Comisqui, sí. Y la verdad que esa tiene, por ejemplo, un guión bastante más divertido que Ted Lasso, a mi a uh -huh. parecer, y más, más divertida.
0: Mejor miniserie, esta era la, la gran categoría. Claro. Donde estaban todas. Claro. Gambito de Dama, Podría Destruirte, Meirofistdown, El Ferrocarril Subterráneo, Bruja, Escarlata y Visión. Uh -huh. Nos han gustado, a mí me han gustado todas. A mí todas. Todas y se lo ha llevado Gambito de Dama que a mí bueno si hiciera un ranking no sería de las primeras pero
5: a pesar de que todas las categorías de interpretación son para Mario Fiston mm. es decir ahí todas. sí que fue una sorpresa lo de Gambito de Dama mm.
0: a mí me gustó más que Gambito de Dama me gustó Podría destruirte me gustó Mario Fiston que para mí es la era mi favorita y me gustó más Bruja Escarlata y Visión me gustó no que Gambito más, de Dama que Gambito de Dama mm. pero se lo llevó Gambito de Dama que también tuvo muchísimo Muchísimo éxito de, de público, sobre todo, ¿no? Al público le gustó mucho. Y
5: podría describirte ese sí, que se llevó eh, guión.
0: Guión. Hmm. Que
5: sí que era bastante merecido, la verdad.
0: Mejor actor principal de drama, Josh O'Connor, el de Crown. Y aquí es donde yo eché de menos a... a a Sterling K. Brown ¿no? De DC, Sass. No, eh, no, no era aquí, es en secundario. Sí. Josh Connor de The Crown, no sé quién es Josh Connor. el que el hace... El príncipe de, de Carlos, príncipe el Carlos el ¿no? Carlos.
10: Que también está muy bien caracterizado. Muy bien, muy bien, o sea, es que es igual.
0: La mejor actriz se la llevó Olivia Colman por The Crown, esta estaba claro, ¿no? Eh, porque estaba nominada la que hace de Diana también, y estaba nominada MJ Rodríguez por Pose. Mejor actor secundario de drama, Tobias Menzies por The Crown. Y que aquí también. es donde estaba Michael K. Williams por Territorio Lovecraft, que es el que yo pensé que se lo iban a dar a, nivel, a título póstumo, por lo menos. Mejor actriz secundaria de drama, Gillian Anderson por The Crown,
10: es que, que es la verdad. que hace de Thatcher. Es que Pero es, no es un
0: poco es parodia. Es que yo solo he visto trozos mm, de cachos, ¿eh?
10: No, 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 no todo lo es contrario. Es muy difícil. Muy
0: Hay dos personajes de esa época, de, de, de la política británica, mm. que es muy difícil interpretar sin caer en la parodia, que son eh, la propia Margaret Thatcher y... y Churchill y
10: Churchill, Charging, sí, y Churchill pero, es
0: muy difícil hacer de Churchill sin porque pues, es que es, es un personaje con tantos tics con tantas...
10: Hombre sí, Churchill a lo mejor te podría parecer más, más parodiable pero no, en esta, en la de The Crown yo creo que Gillian Anderson ha uf, hecho un ejercicio de interpretación porque es que la clava de hecho
9: es eh, que te olvidas con, que es ella
10: y comparada con la película que hizo Meryl Streep mira, por ejemplo Meryl Streep sí que me parece que cayó más en, ¿Sí? el, en uh -huh. la... En la parodia que Gillian que Anderson Gillian Anderson cuidó muchísimo el acento, se le ve todo, o sea, la postura los todo, gestos, todo. hombre, el rictus ese que tenía ella lo, lo, lo cla es que lo clava, o sea, efectivamente es lo que dice Gemma que te olvidas de,
9: sí, que, te olvidas sí, de sí. que es ella, de mm. que es la
10: actriz, o sea, es como ves mm, a, a Margaret Thatcher mm -hmm.
0: yo a mí, a mí me hubiera gustado que se le dieran a Ivonne Strausky, el que es la, la del cuento de la criada sí. la, 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 la que es
10: sí, esto, la mala la, no la, sí, bueno, una la de las que...
0: malas bueno, las dos malas del de Cuento de la Criada, que son...
10: An la que hace de Tía Lidia.
0: Anne que es la que hace de... Que eh, a mí me
10: encanta ese a personaje. De
0: Tía Lidia. <risa> y Bonestravski son dos interpretaciones sí, impresionantes. Sí, porque
10: la de Bonestravski, además, en las, yo no sé, la última temporada se fueron cogiendo peso 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 y la última temporada tiene un peso dramático mm. su papel fue cogiendo porque mm. es mala pero también hay que saber hay que saber verlos ¿eh? las
9: situaciones eh tiene tiene sus puntos sí claro ¿No? hay que verse en, en... <risa> había que verse en la situación sí <risa>
0: Eh, y sigo ya acabando mejor guión en drama como decía no Peter Morgan por The Crown el, el que sigo The Crown que no se lo había llevado nunca mejor dirección en, gram, en drama Jessica Hobbs por The Crown mejor actor principal Jason Sudeikis por Ted Lasso mejor actriz de comedia por Hacks que está, no la he visto no sé si ha llegado a España Hax eh, no.
9: eh, es en HBO Max que todavía eh. no ha llegado a España y eh. llega
10: ahora me parece creo no que futuro. llega en
9: porque ya se están rodando cosas eh, en España para HBO Max pero todavía no... A mí me mandaron un mensaje
10: de HBO porque cambiaba, ¿Ah, sí? sí que te cambian no sé ¿Y cuándo. ¿Y
0: qué van a hacer aquí? ¿Tienes que con mujer también HBO Max? No,
10: no, HBO normal pasa a HBO Max. O sea, ah, no son dos diferentes. No, no, va a, ser, va a, ser la, la, va a pasar a una plataforma nada más. Vale. Uh -huh. O sea, no sí, tenemos sí. que hacer nada ni pagar ¿Y más. ¿Y qué es ¿no? de
9: especial? O sea, ¿qué tiene de especial? Va, te, ¿no?
10: va, va a albergar o sea, todas las series que ves en HBO Max en Estados Unidos... Más HBO España que va a estar incluida dentro de HBO Max. Mm. O sea, va a ser todo el paquete. A mí me dijeron, no tienes que cambiar nada. Y yo, vale, muy bien.
0: Vale, vale Está Perfecto pues, Mira, me ha aliviado también eh, Mejor actor principal de miniserie Iwa McGregor por Halston ¿No este la he visto? así una ah, no. ¿qué
10: es esto? Yo, yo, sí, sé, yo sí la he visto Y, y hace una interpretación ¿La has, ¿La has visto? Yo sí la he visto, ¿Sí? Halston sí. O sea,
5: que fuiste tú quien la vio? O sea, ¿tú tú? <risa> yo quien la vio Fui la yo, que, que si acá,
10: creo, que, creo que la comenté aquí ¿Y de qué va esto? Pues va de Halston El diseñador de moda ah, americano
0: ahora
7: sí
10: Ahora sí, ¿verdad? Ahora caes y la verdad que hace una interpretación muy buena. A ver, Iwan McGregor, pues habrá momentos en que pinche tal, pero es un tío que suele coger muy bien los, los registros de los personajes que tiene que hacer. Y la verdad que Halston lo hace muy... Yo os la recomiendo ver. A ver... ¿Dónde está? En Netflix. A mí no es una es una miniserie, a mí no es la gran serie. Hay cosas en el momento en que pinche tal, pero por verlo al interpretar, sí. Y luego también por ver personajes de la época. Porque obviamente hay personajes de la época y demás y merece la pena verla por lo menos por eso y eso la interpretación de él él lo clava y obviamente en original eh
0: Hacks H A C K S y está en Halston Halston
10: sí Hax no Halston
0: Halston perdón madre mía ya
10: empezamos ya empezamos.
0: quería ver si estabas atenta Halston H A L S T O N y está en Netflix Netflix ahora
5: ahora todo lo que dices Netflix
0: y luego me queda, es que quiero llegar, bueno, Mectora, mejor actriz principal de miniserie para la gran Kate Winslet, y me hizo mucha ilusión que le dieran en, en la mejor actriz secundaria de miniserie a Julian Nicholson, que es una actriz muy mítica, que es una actriz que hace un papel, que, que son esos papeles que hacen buena una serie y que hacen que Mare of Town, a pesar de que comentamos aquí, no cuente nada nuevo, porque es una historia de crímenes en un pueblo perdido de Estados Unidos que lo hemos visto 200 veces, pero lo que la convierte en una serie son secundarios como Julianne Nicholson, sí. que es la amiga, la sí, amiga sí. De, de ella, que en un momento determinado de la serie, para los que no lo han visto, tiene una importancia um, trascendente y capital, sí. y ahí es donde ella se, se exhibe y hace un, uh -huh. un derroche interpretativo impresionante, impresionante. Sí, además
9: dicen que... en empezó a triunfar como más de, en papeles cuando le daban ya además de mayor porque siempre es como que tiene ese, ese físico que entre que parece joven y parece mayor y que nunca acababa de, de cuajar en, en diferentes en diferentes producciones sí.
0: Mm. Sí, sí, está en Brooklyn Empire está en, en Yotoña también aparece mm. y, y es una actriz secundaria de Estados Unidos que estamos harto de verla pero que no nos quedamos nunca con su nombre, Julian Nicholson pues nada, pues con esto ya quitamos los semi. No, no hemos hecho porra porque se me olvidó eh, hacer porra. No pasa nada. Lo Pero hubiese ganado yo, no pasa la nada. Hubieras ha ganado, no sé yo, quién la hubiera ganado. Porque
5: no, yo no, porque me habría obcecado con que iba a ganar de Mandalorian, en Guantavision... Yo, yo hubiese dicho de
10: Crown, yo creo que seguramente yo se sí hubiese ganado, porque como de Crown soy una fan absoluta voy a decir de Crown para
0: todos. A mí es que esta temporada lo, de, lo fue... de Gambito de Dama como mejor miniserie y me hubiera roto. De es que, que, sí, sí,
10: realmente sí. Y bueno, obviamente que también no estuviese nominada a Emily in Paris, yo no sé, Emily in Paris... O sea, yo, me la, yo me la he visto, porque me la vi y dije, bueno, vamos a ver tal... Y es, es, es...
0: Bueno, acuérdate que fue la, la que dio el escándalo en los Globos de Oro, porque... Claro,
10: ¿cómo no lo va a dar? ¿Cómo porque no va a dar?
0: invitó a París a todos los periodistas Obvio, de la prensa. Claro, extranjera de
10: alguna manera tenía que sacar el premio, pero es que no me fastidies.
0: Y, sí, sí, Bueno, pues nada. Eh, y, y luego en, en humor y programas de humor, yo es que se lo, diría, se lo daría todo a, Saturn, a Saturday Night Live. Yo no sé si habrá algo mejor que Saturday Night Live. Pero bueno. Pues nada, eh, los EMI de este año, un poco más aburridos que los del año pasado en la gala, pero sobre todo en la categoría de miniserie con muchísima calidad. 32 sobre las 10, seguimos hablando de eso, de series.
1: Orgullo, friki. Orgullo. Orgullo friki, no tengas vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un frikazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon
8: Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sal ahí y constralléate, márcate unos bailes y diviértete.
1: Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza como no le des. No me importa que
0: Pues nada, nos dice por aquí, eh, bueno, Ramón Redondo dice que su favorita es del, el ala oeste y nos recuerda que justamente hoy se cumplen 22 años del estreno, del primer episodio del ala oeste. Y Raya V nos dice, mi favorita es cosas de casa, dice, me hacía mucha gracia Steve Burkel wow. y Alel White.
10: Buah, qué recuerdos ahora que de repente el, bueno. Además no se ha repuesto en ninguna plataforma Mira que ¿No? El Príncipe de Bel Air sí que la repusieron en Netflix Y, y Cosas de Casa siempre me he preguntado ¿Por qué no acaban de, de, de bueno de ponerla en alguna plataforma? Porque yo seguramente algún capítulo sí que sí, me también
0: Pues ya. desde aquí, desde esta atalaya que, de, que usamos para presionar <risa> a, las, a, las, a los lobbies eh, que repongan cosas de casa. Exigimos
10: que vuelvan a poner sí. cosas de casa. Que señores... Ver a, a Steve en, Urkel, en la sombra.
0: Diciendo, he sido yo. Qué personaje más insoportable, también te digo. He ¿eh? sido yo. Sí, sí. Y aquel coche que tenía era lo mejor de la serie. El huevo. Eh, bueno, el sí. huevo que se abría por delante. Y el, el tío Philly iba a decir, no, el Carl era ¿no? Carl, Carl, Winslow. Carl, Winslow. Carl Winslow Que era
10: igual que su personaje en Jungla de Cristal
0: <ríe> es, es sí. el mismo papel sí. El
10: mismo papel
0: Cuando no combatía el terrorismo Tenía que ir a aguantar a Steve Worker, Otros tipos de terrorismo, sí, más emocionales Y a L. White, el actor que hacía de Steve Worker, Que luego fue comentarista de NBA No sé en dónde está ahora, pero fue comentarista sí. de NBA Venga, Diego, primero la elección Vamos allá, tus series favoritas
5: Pues empezamos, no es que sean mis series favoritas Sino algunas de las series que más Emmys han ganado durante todos los años en los que estuvieron en emisión En concreto del año 1981 a 1987 Canción triste de Hill Street Que no sé si recordaréis eh, La emitían en la cadena en, en la 1 de Televisión Española Ganó 26 premios Y tuvo 98 nominaciones Es una de las pocas series Luego hablará Menchu de otra Que consiguió cuatro Emmys eh, Seguidos a Mejor eh, Serie Dramática eh, es Canción Triste de Hill Street Otra de la que hablará mucho como he dicho ya Y el al lado de esta Casa Blanca del que han mencionado también Cuatro años seguidos mejor Cuatro serie. años seguidos, sí mm. eh, Esta en concreto era la vida de, de un montón de policías En un pequeño cuartelucho en un barrio de mala muerte Es decir, no es lo típico de una serie de policías eh, cuadrados Que están en, en Nueva York luchando contra terroristas Sino que esto era el día a día de una comisaría Pues eso, pues eh, atendiendo a prostitutas, atendiendo a yonkis es decir, daba un realismo a, a, a todo ese mundo de, de las policías que hasta entonces no se había visto, claro. ni en series, ni en películas. Eh, por tanto, eso ya generó bastante expectativa, el hecho de ver el, los tejemanejes de cómo se eh, vivían esta, estos policías. Y además era una serie que no los episodios no eran autoconclusivos, que también eso era algo novedoso para la época, sino que a lo largo de las temporadas los eh, argumentos que se iban iniciando en cada episodio tenían un desarrollo que más adelante iba concluyendo. E incluso técnicamente también fue muy novedosa porque eh, aportó esto típico que ahora vemos en todos lados de la cámara al hombro. ¿Sí? Eso hasta entonces se había visto muy pocas veces y Canción triste de Hill Street lo puso de moda. Vamos a, a escuchar un fragmento de, de conversación entre estos policías.
7: Sé que en mi hoja de servicios hay algunas quejas oficiales, pero Capitán, hay algo que debería saber acerca de Norman Buncy... Es el por qué no hice eso, capitán. No, no hubiese tenido sentido. Yo no necesito el dinero, capitán. Los que hacen eso, o oh, están desquiciados, o es que les gusta. Les gusta tener mucho dinero. Lo que a mí me gusta es que nadie se meta conmigo. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gusta ser policía.
3: Intentaré investigar por mi cuenta. Lo haré con discreción. Es todo lo que puedo hacer. Vete a casa. Vete a casa y
7: quédate. No me podría quedar por aquí por si no, surge algo. A casa. A casa y quédate allí.
0: Tengan cuidado ahí fuera. ¿No? Esa era la ah, gran frase sí. de... y, 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 y esta serie también inauguró lo de, lo de obligar a la gente a darle vacaciones Obligar a los policías a darle vacaciones que Esto es algo que en España veíamos como ¿Cómo? pero cómo? ¿Están obligándole a alguien a coger vacaciones? Tómate unas vacaciones No sé, no
5: misma... Sam, no, no, vacaciones. No
0: sé el mismo tipo de vacaciones pero, pero vale, sí Tienes que tomarte unas vacaciones eh, Canción triste de Hill Street La Hill Street nueva, no me acuerdo cómo se titula Hill Street Hay unas nuevas series sobre... No, no, me estoy inventando. Muy bien. No, eh, eh. Dato
10: erróneo de la Vegapedia. Eh. La, Vegapedia <risa> que vuelve a la, temporada. la Vegapedia está en pretemporada. Todavía
0: va a ir cogiendo un mecanismo poco a poco. Menchu, primera elección. Bueno,
10: yo sí he traído series que sí me gustan mucho. Y la primera es A dos metros bajo tierra, de 2001, que tenía cinco temporadas. Ganó en su momento la mejor serie del Emmy a la mejor serie dramática en 2002. También ganó el mejor casting, mejor tema musical. Fue ganando bastantes premios a lo largo de todas las temporadas. Está considerada una de las mejores eh, series de los... vamos, de 50 series de la historia. Y también su final está considerado uno de los mejores finales de la historia de la televisión. Es una serie que se centra en... En una familia que regenta un, un negocio funerario. Y se caracteriza bueno por unos guiones yo creo muy interesantes, muy bien hechos, ¿no? Alan Boll y el director, la verdad, y creador, lo hizo muy bien. Trata temas sobre la muerte. Humor negro. Humor negro, la humor familia, muy, sí. muy negro, pero tratando temas que con mucho morbo, con mucha filosofía. Y muy, muy ligerito, ¿no? Muy, muy vamos, maravillosa. Y capítulo a capítulo, la muerte es un protagonista más. O sí. sea, está ahí y es la que abre un poco el, la historia. Y la escena que os traigo es eh, una escena en la que está Michael C. Hall, que hace David a David, uno de los hijos, y a eh, Richard Jenkins, que es el padre, y nos trae una reflexión que a priori es muy obvia, pero que si realmente no te la planteas, no, no dirías que está novia.
7: No hay nada que comprender, esa es la cuestión.
3: ¿Verdad? No me vengas con basura existencial. Espero algo más de ti. La cuestión está delante de tus narices. Bueno, lo siento, pero no la veo. Ni siquiera estás agradecido. ¿Agradecido? ¿Por la peor experiencia de mi vida? Te agarras a tu sufrimiento como si significase algo, como si mereciese la pena y no merece la pena. Olvídalo. Las posibilidades son infinitas y tú solo te lamentas. <t> <t> ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Tú qué crees? Puedes hacer lo que quieras, idiota. Estás vivo. ¿Qué es un poco de sufrimiento comparado con eso?
0: Ahí está, a dos metros bajo tierra, recordándonos que, que estamos vivos. Y yo recuerdo, del final no me acuerdo, me acuerdo mucho del principio, porque fue mi examen de cine en la facultad. Anda. Los, creo que, ocho o diez primeros minutos de del primer capítulo de bueno, A Dos Metros Bajo Tierra. Bueno, es que el primer tierra. el
10: primer episodio de A Dos Metros Bajo capítulo Tierra que es piloto. por lo que te engancha es pa, o sea, es un tortazo porque está... Ya el planteamiento, ¿no? Ese, los capítulos se, se distribuían en que se moría alguien fundido en blanco. Los fundidos eran en blanco, no eran en negro nunca en esta serie, lo cual... Es muy interesante, ya rompía ahí porque no eran en negro, porque obviamente se moría alguien y ves la luz, ¿no? <ríe> digámoslo así. entonces Y a partir de esa muerte se daban todas las demás historias alrededor de la familia y demás, y cómo los personajes se van haciendo y construyendo su propia vida no alrededor. Siempre tenía algo de conexión. El
0: capítulo piloto de Dos metros bajo tierra empieza con un anuncio. Empieza sí. con un anuncio de funerarias. Sí. Eh, es un coche en particular, una funeraria, y el es verde. todo como si estuviera en el cielo, todo blanco y una, una mujer casi angelical también que está sentándose. Además en es el, musta, en el coche. me parece la marca. Y no tiene ningún sentido porque es el anuncio, es una, está imitando un anuncio, es un anuncio y luego empieza la serie. Realmente la serie. con él en el coche y luego ya, okay, ya sabemos qué sucede. Gemma, venga, ¿con qué debutas? ¿Cuál es tu primera elección? Series bueno. muy premiadas en los semi, ¿no? Sí.
9: Yo he escogido, es que me encantan las que he escogido hoy Entonces, bueno Yo he escogido el, la primera, El cuento de la criada que Basada en la novela de Margaret Atwood uh -huh. De 1985 y, y bueno, es una serie espectacular eh, No tan conocida como yo pienso muchas veces Porque se lo comenta gente y me dicen Sí, ¿no? ¿Cuál es? Y yo uh -huh. digo, ¿cómo que cuál es? <ríe> Para mí está a nivel de Juego de Tronos, algo así, ¿no? De, de fama, pero bueno Ganadora de 22 Emmys y, y con un, un nivel visual y de fotografía. Es que yo siempre me voy a lo mismo, pero es que es increíble a nivel vestuario, a nivel a nivel arte, todo, caracterización, todo. Y bueno, trata, es una distopía eh, en la que la protagonista te, te habla en primera persona y es capaz de llevarte a, en segundos, la protagonista la verdad que es muy buena, que Elizabeth es el sí. Eh, y te lleva a. persona que,
0: que participa también o es la protagonista de otra gran serie premiadísima, de la que no va. Sí, de la que va a hablar Menchu.
9: Sí. Sí. Y, <risa> sí. y, y eso, te habla en primera persona y en segundos es que te lleva tanto a ilusión como a terror. O sea, es increíble la, la actuación de, de la protagonista. Y nada, tiene cuatro temporadas que son cada capítulo más más brutal y te pone de los nervios cada capítulo no sé es como muy muy buena y nada he escogido un trocito
1: de un trocito. ya conocéis las reglas de la participación cuando toque el silbato lo que hagáis es cosa vuestra hasta que vuelva a hacerlo sonar
0: ¿Te gustó la última temporada?
9: Bueno, mm. o sea, me esperaba más. ¿Verdad? Sí. Vale. Es más impresionante, me lo esperaba. A mí Bien. sí me gustó,
10: pero sí que es verdad. O sea, tal, pero si sí, lo que decías antes, el dato de que era muy dura tal, hay gente que ese, es incapaz a seguirla. Hay gente
0: Me
9: ha pasado con mucha gente que le pregunta y dice, ¿no ha podido seguir?
0: Es que sí. sufre mucho. Bueno, yo de hecho hubo un, un
9: capítulo en la primera temporada, no sé si es el segundo o el tercero, eh, que me tuve que salir a dar una vuelta del mal cuerpo que me dejó y nunca me había pasado con una serie. Es como, bueno, es que es te, te alteran y ya está, pero en ese momento fue como, mm. uff.
0: Por la, las torturas, a lo mejor. Por las o torturas, la, o, o eh, la sensación fue, de... es el
9: capítulo, no sé si lo puedo decir, sí. el, de, el de. ¿Emily se llamaba? ¿La chica que le hacen la. Ah, la
10: que le quitan la, la, le la, la ablación. ablación. Sí, sí eso sí, es. Es, pues, es muy bestia. Sí, es bestia, eh, sí.
9: Simplemente por el hecho de ser lesbiana y, sí. y a la otra chica, la, la orca, no sé. La orca sí. Es que la verdad que esta serie lo que tiene de particular, yo creo que le pasa a todo el mundo, es que al verla, como es una realidad, o sea, es una realidad, está basada en como una actualidad que de repente la sacan de ahí mm. y los meten en, en, en Gilead, ¿no?, y todo esto... Yo creo que lo ves tan tan que puede pasar. Sí, ¿verdad?
10: Cada vez parece que... que eh, y sí. cada vez parece que puede pasar
0: más. Bueno, ya lo hablamos. Yo incluso más que, que puede pasar es que está pasando en muchas sí. partes del mundo. Bueno, claro. Eh, lo que pasa es
9: que a nosotros en nuestra burbuja... Claro, eh, nos salimos las, de aquí. Nos salimos sí. de aquí, pero yo creo que el, da mucho miedo el ver que es posible.
0: Claro, bueno, es que las mujeres que, en Arabia Saudí, mmm, bueno, nos, bueno, más Afganistán, o menos la vida ahí. y en Afganistán y en muchos otros sitios no. Que
10: en
9: el siglo XXI no te lo planteas
10: hombre, y de repente se no puede. Claro, el el de, 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 sí, sí,
9: de hecho, sí. eh, la escritora en el libro dice una frase que, o sea, que es o sea, en el libro no, ella ha dicho una frase que es brutal, porque me parece todo lo que escribí en ese libro estaba sucediendo o ya había pasado.
0: Eso lo dijo Margarita, Margarita Albur. Que supo ver la, el potencial de Tía Lidia, porque creo que la, la bueno. última novela es ella, ah, ¿no? los es el personaje de Los la Testamentos, historia. yo los me Testamentos. la
10: he leído y de verdad eh, recomendamos. Sí, merece la pena.
9: Muchísimo. Yo me la voy a leer porque. Pues bueno. te la comes, ¿eh? O sí, sea, sí, te sí. la comes.
10: Y además dicen que decían que iba a ser la quinta temporada, querían que fuese la última, la del cuento de la criada, para poder saltar ya a los Testamentos, como serie.
9: Es alucinante.
0: El cuento de la criada, fíjate, ya 20 Emmys dijiste una cosa. Así que, 22 valoría, 22 semis. Sí, Venga, se segunda ronda Diego, vamos allá
5: Nos vamos con la comedia sitcom más premiada de la historia de los Emmy, Que fue Fraser, con 37 premios y 107 nominaciones eh, Se empezó a emitir en 1993 hasta 2004 Recordaréis que Fraser era un spin-off, una serie desgajada de otra que era Cheers Cheers, eh, es verdad Era uno de los personajes que se sentaba en aquel bar en Cheers Y en concreto era el psiquiatra el psiquiatra que al final eh, acaba divorciado eh, de su mujer con la que estaba casada en Cheers y regresa a su ciudad natal, que es Seattle, allí se encarga de hacer un programa de radio en el que aconseja a los oyentes cómo sobrellevar eh, los problemas de la vida, a pesar de que él mismo no lo tiene muy claro, porque sí. tiene un follón en casa montado, sí. con el padre, con su el hermano, hermano Niles, que el era el personaje, el perro del padre. Es el padre. mejor actor de la serie. Sí, 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 el perro, no, no lo podía soportar, me está mirando, el perro me está mirando, no hacía más que quejarse eh, Fraser. Sí. Era, como digo, un, un, una serie que además eh, tenía también su, su, su parte de crítica social, porque la relación entre Fraser y el hermano, que eran dos pedantes intelectuales con respecto a su padre, que era un currante obrero, y cómo había entre, entre ellos tres siempre un conflicto, eh, formaba parte de, de esa crítica social también en la serie, que ganó cinco Emmys... Eh, Seguidos de a Mejor eh, Comedia Y es un, un hecho que no se llegó a igualar Hasta hace muy poquito que Mother Family Otra comedia, eh, también consiguió esos cinco Emmys Vamos a escuchar un momentito de Fraser oh.
7: Lo cierto es que las mujeres no quieren intelectuales Les gustan los hombres de acción Como Gunnar Sí, pero
0: Niles, esto no tiene nada que ver con Gunnar Tiene que ver con Meris y contigo ¿Recuerdas el consejo que me diste cuando tuve mis problemas con Lilith? Dijiste que debía hablar con ella Y descubrir
7: por qué hizo lo que hizo una cosa es dar consejos y otra seguirlos. Eh, Fraser, Fraser, ¿no escribiste Lilith y tú un montón de artículos sobre las claves de un matrimonio feliz? Sí, así es. A lo mejor le vendría bien a tu hermano leerlos.
3: Bueno, está bien, está bien. Solo tengo la mitad. Lilith se quedó con la otra mitad en el divorcio. <risa>
0: Luego hizo una una parodia a los Simpsons, porque estaban los mismos dobladores, claro. afortunadamente aquí en España también, claro. y con el actor secundario, con el, y secundario y y el hermano. Mm.
5: Por cierto, Freezer va a tener nuevas temporadas en dices? Paramount Plus. <ríe> ya hay Paramount plataformas Plus. digitales para todo. Se las, están, todas inventando, se llaman Plus. Se
0: las están inventando, Pero, ¿no? Salen <risa> todas como churros. Ponen nombres, los mezclan. Paramount Plus. <risa> eh, Disney Plus es lo mismo. Sí, sí, sí. Dice Agueda González Díaz, buenas. A mí me hipnotizaron varias temporadas de The Twin Peaks, aunque oh. el final me decepcionó. Así más reciente vi con mi madre, y añade sí con mi madre. Bueno, va, vale, vale. <risa> Sexo en Nueva York. Ah, vale, vale. Sexo en Nueva York. Bueno. Y además de reírnos mucho, nos dio pie a hablar de muchas cosas. Que hablando Era.
10: de sexo en Nueva York, se nos ha muerto Willy Carson. El Garson, el, el actor. Mucha pena, bueno.
0: Venga Mencho, segunda elección.
10: Bueno, yo traigo una bueno un documental que ganó el año pasado el Imi Internacional a mejor documental y mejor documental dos premios, do, mejor documental político. Es una, un documental español que es El silencio de otros de 2018, dirigido por Almudena Carracedo y Roberto Bar. Es una bueno creo que la habréis visto me imagino. Una raíz representa un poco la lucha silenciada ¿no? de aquellas personas que fueron víctimas de la dictadura franquista fue rodada a lo largo eh, de seis años en un tono muy intimista ya que seguían a los ¿no? cámara en mano seguían a los familiares de, de las víctimas sobre todo aquellas que, que habían sido enterradas en fosas comunes y que no pudieron ser desenterradas vamos, que no les dejaban desenterrar y de hecho se centra en aquellas personas que forman parte de lo que se llamaba la querella argentina ya que se abrió causa en Argentina contra estos crímenes contra la humanidad que supusieron eh, la, la, la dictadura franquista y bueno, eso, en 2020 me acabo, se me acaba de ir. Y, y nada, contra los crímenes que perpetraron. Y bueno, esta, esta, esta querella eh, abrió la senda a la ley histórica, a la ley de memoria histórica, para que se empezasen a abrir las fosas y que la gente pudiese recuperar, eh, a, bueno, pues poder enterrar los restos de sus seres queridos. Y además ahí testimonios muy potentes, ¿no? porque hay gente pues, que estaban a punto ya, que son muy mayores gente que se estaba muriendo ya o que se iba a morir y que se, incluso se murió sin poder llegar a sacar a sus
0: a muertos. Las historias de, de esa infamia y que, que en el documental, es verdad, compensan un poco la falta de, de, de creatividad un poco de, de los documentales, que es que claro, ya hemos visto muchos documentales claro, también. Claro, es que está lo, muy manido el lo tema. Lo compensa con, el, con el, la parte periodística y, de y las entrevistas de la investigación. Sí.
3: ¿Los otros? Y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia.
1: Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio. Lo injusto que es la vida, no la vida,
0: lo humano no injusto. Sobrecogedor. El silencio de otros. ¿Está en Netflix? ¿Es posible?
10: Está en, pues no lo sé si está en Netflix. Sí que estuvo en la plataforma de RTVE que la pusieron. Y yo creo que si sí está ahí, sigue ahí en RTVE Play. Pues
0: nada no, pues mira, en RTVE que así lo puede ver todo el mundo porque es gratis. Pues sí. Gemma, segunda elección.
9: Pues la segunda elección, otra mítica y súper mega famosa, como es Juego de Tronos.
0: Que no te había gustado pero luego sí.
9: Es que al principio cuesta, cuesta. Sí. Porque son muchos nombres, muchas cosas Y es más, yo he tenido que mm, repetir temporadas Para ver la siguiente O sea, porque era aquello sí. con una libreta apuntando Y nada, con 38 Emmys eh, Una barbaridad Ciento y pico nominaciones Arrasando Y basada en las novelas De Canción de Hielo y Fuego Como todos sabéis eh, Son cinco novelas en total Y como todos sabéis, la última no se escribió Y pasó a los guionistas a, a escribirla con ocho temporadas y más de 60 capítulos. Es una de las series más caras de la televisión. Porque utilizaron medios carísimos. 14 estudios diferentes simultáneos en países diferentes. Cuatro unidades de rodaje. bueno
0: Las localizaciones de Juego de Tronos yo creo que son de las mejores que se han hecho en la serie. Porque han cogido lugares de todos los pedazos del mundo. Incluida España, claro.
9: Económico, pues... claro
0: Claro, o sea, claro, elige, ¿no? lado, Imagínate pues, Como, elige, el sí, como director como te dicen, elige donde quieras en el bueno, mundo. Es que es. El castillo que quieras. La... Claro, claro. Y, ¿sí?
9: y ahí es, es, yo creo que ahí fueron pioneros en, bueno, pioneros o no, pero en muchas cosas, yo creo que sí, de a nivel de, de rodaje de por todo el mundo, de tantas unidades a la vez, tantas cosas, pues al mm. final. Y nada, he escogido un trozo, que es una de las, mis escenas favoritas. Voy a hacer un super spoiler al que no lo haya visto.
0: Ojo spoiler, atención spoiler. Muy spoiler. ¿De qué temporada?
9: De la A ah, segunda, creo ah, que. Ah, bueno,
0: nada, segunda ya prescrito entonces. Pero seguro.
9: es que es mi. Es una de, es de estas que saboreas.
0: ¡Joffrey! ¡Por favor!
7: vamos ¡Joffre! ¿Qué te pasa? ¡Hay que darlo! ...envenenado a mi hijo... nuestro rey...
1: ...apresadlo...
5: ...apresadlo... ...apresadlo... ...apresadlo...
0: ...ahí está el rey que se empapiza con... ...no sabemos qué pasa al final... ...se empapiza con una una aceituna y algo y ya está. Bien muerto está. Eh, sí, pues sí. sí. Estás... Qué crueles sois qué con alivio, Joffrey. Qué a, ver, bueno.
10: a ver, perdona. Era, era la crueldad en persona. O sea, o sea... Era... Pero
0: es la sociedad la que le hizo así. Ah, sí. <risa> sí
10: Pobrecito. Sí. Una, una,
0: una de las muertes, de las muchas muertes que hay en Juego de Trumos más, sí. más celebradas. no sí. Seguro. Diego, venga, última ronda. Vamos allá.
5: Pues terminamos en este caso con eh, La Ley de los Ángeles, una serie que se emitió desde 1986 a 1994 y ganó 15 premios y tuvo 89 nominaciones es también parte del club de series dramáticas con cuatro Emmys que como dije antes, tiene muy pocas series el creador de esta es Steven Ronald Bo Boco que fue también el creador de Canción G Triste de Hill Street, es decir, Mira. que tuvo dos exitazos eh, en televisión era la vida, en el caso de, can... eh, de Canción de Día de Fuego, iba a decir en el caso de Canción de, de Hill Street, eran policías y aquí son abogados que mostraban muchos de los temas candentes en la actualidad en Estados Unidos desde una óptica legal. La pena de muerte, el racismo, el aborto, la violencia de género, todo eso ayudó a que la gente debatiera sobre ello en Estados Unidos y conociesen el sistema legal.
0: Y es serie de las que te recordaban qué serie estabas viendo. O sea, era serie de... ¿Vos me la sintonía desde el principio, sí, sí. Fabián. Era serie de...
5: No, claro. No. no. Eso no te lo recuerda, ¿no? no.
0: Hubiera quedado bien, ¿eh? Sí, ya, no. ¿eh? La ley de Los Ángeles.
5: Oh, oh, oh. Aquí.
0: Lo clavo, ¿eh? Era, Otro llamado. era yo el en los 80 y en los 90 no era yo el que lo ¿no? me, llamaban, me llamaban, iba al, al, al estudio, decía la frase y me piraba para y mi casa. Miraba. A, a, a Todas las series las decía yo sí, sí. La ley de los ángeles Venga Menchu, ¿con qué cierras?
10: Pues cierro hablando de esa serie que estabais diciendo De las pocas que habían ganado Cuatro premios seguidos Esta Mad Men de 2007 de las que
0: actúa la de El Elizabeth de la criada, Moss, Elizabeth Moss.
10: Eh, un, Ganó aparte de mejor Serie de dramática en cuatro Temporadas seguidas, desde la primera hasta Bueno, desde 2008 hasta 2011 Siendo también la única televisión la única La primera serie por cable que ganaba un Emmy, sí, claro. fue, la, fue la primera. Eh, también ganó a mejor guión, mejor casting, mejor dirección artística, mejor fotografía. Eh, creo que la recordamos todos, grandes personajes. De hecho, también eh, catapultó a otras actrices o actores, como puede ser esto Elizabeth Moss con su personaje de Peggy Olson. Y nos vamos con Bertie Cooper cantando que las cosas de la vida, las mejores, son gratis.
5: The Robins
0: la publicidad de aquella época, el tabaco, el alcohol, el machismo Madison Avenue, Qué buena sí. es Mad Men Qué es buena, buena es Mad Men. ¿Con qué cierras, Gemma?
9: Pues cierro con una fantasía, como digo yo
0: <risa> ¿Cómo me gusta esta serie? Sí, qué es buenísima Flibage sí, sí, O sea, una sí, comedia sí. británica <risa>
9: creada y escrita por la protagonista de la serie Que es Phoebe Waller-Bright Que es, es magnífica. Tiene solo dos temporadas pero me parece maravilla, maravilla.
5: Tendrías que comprarte una. ¿Una vagina? Sí.
9: <risa> ya tengo una.
5: ¿En serio? ¿Ya, ¿Ya tienes una?
8: La llevo a todas partes.
5: Oh, no mientes. ¿No tienes una aquí, ahora?
8: Sí, no, lo va a pillar nunca. ¿Dónde? ¿Dónde está mi vagina? Sí. ¿Dónde está mi vagina? Sí. Oh, me has pillado. No llevo ninguna vagina aquí conmigo. Eso sería demasiado provocativo. No lo pilla. Bien, esto que
5: traigo es
1: genio. Está a mitad de precio porque es inconsable Se llama La Excavadora. Básicamente, no para hasta que te corres.
5: Disculpadme.
0: Están en un chef shop, shop, ¿no? Acurre que sí, están comprando sí, sí, un consolador sí. o algo así. Sí sí. sí, sí, sí. Para una amiga o para su hermana, puede ser. Sí,
9: puede ser, para su hermana, sí.
0: Fliwa, es... Nada, es
9: buenísima esta serie. Es que, es que, y lo que tiene particularidad de esta serie es que rompe la cuarta pared, te habla, te hace participe de sus pensamientos, con las miradas te te hace, te mete ahí en, en la historia con ella, ¿no?
0: Mm. Y un personaje que al principio puede resultar eh, incómodo y, y borde porque sí. ella es muy sobre todo para los personajes femeninos que estamos acostumbrados a ver, y es muy directa y es muy masculina en ese aspecto, o claro, lo que es, lo que la que precisamente... la y la adoras. Claro, Acabas precisamente adorándola. es lo que me,
9: a mí me atrajo de ella, es, claro, el, que es directa. El, el que era tan directa y que te miraba y te decía, este tío, no sé es qué, un o personaje sea, cosa, ¿no? de los más grandes. Con de, cuatro, emis de comedias. cuatro emis. Que está, Yo es lo que hablábamos antes afuera, que, que está muy bien para hacer una serie que se ha salido de un monólogo. Pues sí.
0: Diego Asenjo Asenjomenchulasco, Gemma Lozano, gracias compañeros. Gracias un abrazo Buenas fuerte. Función, gracias. gracias. Buenas, noches. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por su confianza, gracias por acompañarnos. Esta guillé nuestra radio continúa. Nosotros marchamos y volvemos mañana. A las 9 de la noche se quedan con Carlos Novoa y Oído Cocina Gracias por trasnochar, feliz noche y hasta mañana